1: Herzlich willkommen bei Folge 94, des Countdown-Podcast. Ich begrüße bei mir im Podcast-Studio den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher, also dem, dem virtuellen Podcast-Studio. Ja, ich glaube... Studio-Link ist das ja immer so fast, fast real.
1: Ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, dass es virtuell ist. Und vielleicht können wir auch die Illusion aufrechterhalten, dass wir in einem mehreren tausend Euro teuren Podcast-Studio irgendwo in Babelsberg sitzen.
2: ja. Mal ja. gucken, irgendwann machen wir das mal wieder, mal wieder in echt. Ja,
1: ja, wir haben heute ähm, ein paar sehr schöne Hauptthemen vorbereitet, da ähm, gibt es diesmal wieder sehr viel zu erzählen und wir haben auch wieder ein paar sch schöne neue News, ähm, aber bevor wir dazu kommen, haben wir ein Feedback auf dem Blog bekommen, herzlichen Dank erstmal dafür, dass die Leute ähm, hier unsere Themen auch kommentieren, jetzt versuche ich hier eine Kapitelmarke zu setzen, jetzt klappt es auch, ähm, Genau, ein Kommentar von Tom, äh, der, ähm, Frank, deine Aussage kritisiert, dass wir einen Akuten Lithiummangel haben oder in Zukunft haben werden, ähm, wo er dann auch meint: ähm, Ja, in Australien wird noch sehr viel produziert, sogar mehr als in Südamerika. Es soll auch größere Lithiumvorkommen in Deutschland und Österreich geben. Und ähm, er vergleicht das so ein bisschen mit, der, mit früheren Aussagen über das Öl, dass das Öl also nach früheren Aussagen jetzt schon ausgegangen äh, sein müsste, was es ja offensichtlich nicht ist. Und ähm, ja, ist der Meinung, dass es noch genug Lithiumbatterien gibt, äh, dass ähm, 50 Millionen Lithiumbatteriebetriebene. Elektroautos pro Jahr irgendwann produziert werden können. Ähm, was meinst du zu der Aussage oder zu seinem Kommentar?
2: Ja, ähm, es ist immer eine Frage, wie viel, also, es gibt zwei Dinge. Wie viel Lithium gibt es und sollte man das alles abbauen? Das sind, sie, das sind so die zwei, die zwei Fragen, die sich da mir immer stellen. Im Prinzip gibt es genug Lithium für alle, aber man, man muss halt erstmal rankommen. Und da ranzukommen ist halt schwierig. also Oder mit, zumindest mit großen Schäden teilweise verbunden, weil die Konzentrationen auch sehr klein sind. Umso kleiner die Konzentrationen sind, umso mehr Zeug muss man dafür abbauen. Und äh, in Australien, wo derzeit der größte Teil herkommt, äh, ist es halt wirklich so, dass man eine Tonne Gestein abbaut, um an ein Kilogramm äh, Lithium ranzukommen. Das ist kein tolles Verhältnis und wenn man äh, sich überlegt, wie viel man noch braucht in nächster Zeit, wird man wohl auch noch andere Vorkommen nehmen müssen, die dann noch weniger gut sind als das, weil zuerst nimmt man natürlich immer die Besseren und ähm, ja, das Ganze ist dann immer mit ziemlich großen Schäden verbunden und man sollte das einfach nicht auf die Spitze treiben. Ähm, 50 Millionen Pkw äh, ist absolut möglich, äh, mit Lithium 50 Millionen Pkw äh, pro Jahr zu bauen, aber mh, man sollte daran denken, wenn so ein Pkw 50 Kilowattstunden äh, Kapazität hat, was für mich so die, die äh, Schmerzschwelle ist, wo es dann nicht mehr wehtut, ähm, dann liegt man bei äh, 2500 Gigawattstunden, die man braucht, alleine für die Pkw, um die um die zu bauen und äh, das ist mal eben äh, 10, 12 mal so viel, wie wir letztes Jahr produziert haben und entsprechend braucht man dann auch 10, 12 mal so viel Lithium dafür. Okay, gut, äh, nur die Hälfte der Lithiumproduktion ging äh, letztes Jahr in, in äh, Akkus rein, aber trotzdem, es ist dann halt trotzdem mal eben so eine Versechsfachung, die man braucht. Und da hat man noch nicht mal alle Pkw gebaut, ähm, weil zurzeit bauen wir sowas wie 73 Millionen äh, Pkw pro Jahr auf der Welt und äh, das wird nicht weniger, sondern eher mehr. Und wenn wir möglichst schnell die ersetzen wollen, dann äh, sollten wir noch mehr produzieren, so ungefähr. Ähm, nicht vergessen, es gibt auch Leute, die äh, zum ersten Mal überhaupt einen Pkw haben wollen und das sind auch nicht mehr wenig so in Indien, in China, äh, in äh, Südamerika, in Afrika, also äh, gibt es eine ganze Menge Leute, die, die da äh, mobil sein wollen. Und es gibt auch noch sowas wie LKW und äh, Nutzfahrzeuge, äh, Züge, die Akkus haben wollen. Und äh, die äh, die muss man auch noch irgendwie bedenken. Und das ist nicht wenig. Da kommt locker nochmal ein Faktor 2 da oben drauf. Äh, dann irgendwelche Netzspeicher, die man haben will. Dann irgendwelche kleinen Elektronik-Gadgets, die irgendwie äh, was haben wollen, auch wenn es nicht allzu viel ist. Äh, Leute wollen irgendwelche Flugzeuge bauen. Ähm, es läppert sich halt mit der Zeit und ähm, es lohnt sich dann wirklich ernsthaft äh, nach anderen Technologien zu suchen, äh, die das zumindest abf abfedern können, damit man Alternativen hat. Und äh, dann Lithium für die, für die Anwendung zu nehmen, wo absolut maximale Energiedichte, was ja Lithium bringt, äh, absolut notwendig ist und den Rest dann halt mit was anderem machen kann. Nochmal, um
1: kurz das zusammenzufassen, ähm, ich bin gerade, ich habe gerade versucht, deine Rechnung ein bisschen zu folgen, aber ich glaube, nicht alle Hörer haben das mitbekommen. Also du meintest, 15, ähm, oh, okay. ein Auto braucht 50 Kilowattstunden, habe ich da die richtige Einheit, mindestens jo. um quasi als Auto, so wie wir es kennen, funktional zu sein, also an Reichweite zu haben.
2: Ich sag so 300 Kilometer ist so meine, das ist so meine Schmerz, meine Schmerzstelle und da, äh, meine Schmerzschwelle. Ähm, Plus, minus, jeder hat da eine eigene Zahl. Also, mm, mm, äh, ja. man kann auch von 70 oder von 100 ausgehen oder von 40. Ich glaube, bei 30, das ist schon alles sehr, sehr knapp. Also, es gibt so ein paar einzelne city flitze die sowas machen. Ähm... Äh, aber overall. Stimmt nicht ganz, es sind, eine ganze Menge, es sind eine ganze Menge kleine Elektroautos derzeit, aber ich glaube, das wird sich langfristig nicht wirklich so durchsetzen lassen.
1: Okay, also also man gehen mal davon aus, dass äh, im Durchschnitt äh, die, jedes dieser 50 Millionen produzierten Autos in 2030 äh, durchschnittlich 50 Kilowattstunden Reichweite hat, das dann quasi mal 50 Millionen, dann sind wir bei 250 Gigawattstunden.
2: Äh, 2.500. Ah, 200, 2.500 Gigawattstunden, also wie viel? wie viel, ähm Und zur Zeit haben wir sowas wie 200. Also letztes Jahr wurden so um die 200 gebaut. Äh, übrigens zum Vergleich, Bleibatterien 400 Gigawattstunden. Also äh, bis die Lithium-Akkus, die Blei-Akkus Lithium Blei überholen, wird es noch 2021 werden.
1: Äh, an, an wie viel gebaut werden, oder was meinst du?
2: Ähm, ja, an Kapazität.
1: Ah, okay. Also die, die Bleiakkus können mehr Kapazität aufnehmen?
2: Ähm, nö, es ist einfach die, die weltweite Produktion, ist Ah, ist okay, groß. Okay, weil, okay. Ähm, Wo äh, stecken Bleiakkus drin? Autos. Ah, o Ach, Autos die normalen, also die bisherigen Autobatterien sind
1: Blei-Akkus. Genau. Mhm, ähm, okay.
2: Hauptsächlich, eins ein, sehr wichtig sind Autos und das andere sind so Pufferbatterien, irgendwelche Mobilfunkmasken und äh, so, sowas in der Größenordnung.
1: So Notstromaggregate. Oder was meinst du?
2: Ja, ja genau. Mhm. Ähm, Notstromaggregate und irgendwelche halt Stromspeicher, die man gerade mal braucht.
1: Mhm, ne? Ja, und ähm, selbst wenn wir davon ausgehen, also selbst wenn wir jetzt nur von diesen 2500 Gigawattstunden ausgehen, dann müsste sich die aktuelle Förderung von Lithium versechsfachen. Ja. Genau. Und ähm, das würde noch nicht mal ausreichen, um den 2030-Bedarf an äh, Autos zu decken, wenn man davon ausgeht, einerseits, ähm, dass äh, wesentlich mehr Leute überhaupt ein Auto haben wollen und äh, dass wir uns langsam vom Verbrennungsmotor verabschieden wollen. Ähm, also kann man genau. locker wahrscheinlich von mehr als 100 Millionen produzierten PKWs pro Jahr 2030 ausgehen, ähm, wenn jetzt irgendwie uns Klimawärmung nicht ganz massiv in den Arsch beißt. Ja,
2: auf jeden Fall kann man, Fall kann man davon ausgehen, dass äh, sehr viel mehr als das wird wird, weil halt, du hast ja noch LKWs und du hast noch den ganzen, den ganzen Rest, der auch noch irgendwie Akkus braucht und ähm, dann bist du halt so bei Größenordnungen von 10.000 Gigawattstunden und mehr, mhm. die du im Jahr an Kapazität brauchst und ähm, da sollte man halt gucken, okay, wo brauche ich jetzt wirklich die, die aller, allerbeste Technologie und wo kann ich auch mal auf 20, 20 30 Prozent Kapazität verzichten ähm, und nehme dann halt Natrium-Ionen-Akkus. Es ist, ist ja auch nicht, es tut eigentlich auch gar nicht weh.
1: Okay, um, also äh, es, ist, es ist, obwohl es wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Lithium geben wird, ist es doch schön, dass man eine Alternative hat, ähm, die ja. man dort einsetzen kann, wo Lithium-Ionen-Akkus nicht unbedingt notwendig sind, weil wir wahrscheinlich eh so viel Lithium brauchen, dass wir mit der Förderung hin nicht hinterherkommen, auch wenn wir Natrium-Ionen-Akkus als Alternative haben.
2: Ja, ist eine ganz ähnliche Geschichte mit dem Kobalt. Äh, es gibt ja eine ganze Menge Kobalt, ähm, das man prinzipiell fördern könnte. Äh, man macht es halt nicht unbedingt und ähm, man hat stattdessen halt nach Alternativen gesucht, äh, dass man weniger Kobalt benutzt. Jetzt vor kurzem wurde erst demonstriert, äh, man kann auch noch das allerletzte bisschen Kobalt, was in einigen verwendet wurde, äh, ganz ersetzen ohne dass man irgendwie einen Leistungsverlust hat oder dass man äh, weniger äh, Lebensdauer hätte. Ähm, das waren diese, ähm, wie sind die, Nickel-Aluminium-Kobalt-Batterien. Nickel ähm, Und da hat man praktisch das Kobalt durch Mangan ersetzt, äh, was erstaunlicherweise dann funktioniert hat. Ähm, mhm. Man ist nicht davon ausgegangen, dass das klappt. Äh, Mangan hat äh, so die unangenehme Eigenschaft, dass es... Äh, die Reaktion befördert, dass sich Lithium mit Nickel verbindet. Und das ist schlecht, weil dann löst sich deine Kathode auf. Und wenn sich irgendwelche Bestandteile vom Akku auflösen, dann ist das immer schlecht. Ähm, aber äh, Und normalerweise verhindert man das einfach, indem man irgendwie Kobalt dazu mischt. Mhm. Ähm, aber man hat halt festgestellt, okay, man kann Mangan äh, auch dadurch, also man kann diesen Effekt von Mangan auch dadurch ähm, weghaben, indem man Aluminium dazu nimmt und das äh, stabilisiert das auch noch ausreichend.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, Lithium-Ionen-Akkus und Natri Na Natrium-Wasserstoff-Akkus?
2: Natri äh, das ist Natrium-Ionen-Akkus. Natrium-Ionen-Akkus. Ähm, zusammen mit irgendwas. <lacht>
1: Äh, werden wahrscheinlich äh, beide in Zukunft nicht äh, oder hoffentlich nicht äh, ein Monopol haben. Ähm, wo wir gerade bei, ähm, äh, äh, bei Lithium-Ionen-Akkus sind, heute, wir nehmen ja auf 25. Juli, hat äh, John Good, John B. Goodenough äh, Geburtstag. 98 wird er, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja. Und was hat äh, John B. Goodenough mit Lithium-Ionen-Akkus zu tun, Frank?
2: Äh, das war so der Erfinder, Das war also einer der, einer der ganz wesentlichen Erfinder, äh, sowohl vom Lithium-Ionen-Akku als auch vom, vom Natrium-Ionen-Akku. Also die wurden damals beide erforscht. Aber ähm, Lithium hatte ein paar Eigenschaften, die es einfach einfacher machten, damit umzugehen. Ähm, man hat halt relativ schnell ein paar Materialien gefunden, in denen, die, in denen sich Lithium-Ionen äh, gut einlagern lassen, auch mit ordentlicher Spannung. Das war halt das Kobaltoxid. Und äh, es lässt sich auch leicht in Graphit einlagern, was äh, einfach super war. Also es, man hat halt einfach zwei sehr gute Materialien gefunden, die damit funktioniert haben. Und dann hat man Lithium genommen. Und äh, weil es funktioniert hat, hat man erstmal Natrium zur Seite gelassen, weil ich meine, für paar äh, Walkmans und Gameboys oder so und was man damals so im Kopf hatte, war es ja völlig egal, wie viel Lithium es gibt oder nicht. Also man, man hat ja nicht, man ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht davon ausgegangen, dass man ähm, großflächig Autos damit baut. <lacht> war ja alles noch viel zu teuer in dem Moment. Mhm,
1: mh.
2: Ja, ich habe vor, vor 20 Jahren hast du ja für die Kilowattstunde noch weit über 1000 äh, Euro bezahlt.
1: Mhm. Also, okay. Ja gut. Ähm, ich habe auch gesehen hier, ähm, er war auch beteiligt äh, bei seiner Zeit im MIT an der Entwicklung von RAM, also Random Access Memory. Hm. Ähm, also äh, ein sehr grundlegender Wissenschaftler. Hat auch erst zwei, zwei, letztes Jahr den Nobelpreis in Chemie bekommen für seine ja,
2: Arbeit an. Ja. Nobelpreisträger aller Zeiten.
1: Ja. Okay. Ähm, und wurde aber schon seit 2015 immer als einer der Favoriten für den Nobelpreis in Chemie gezählt.
2: Ja. Definitiv. Ja. Ich habe ja lange Zeit noch äh, die, die ähm, Nobelpreisträger immer so Artikel dazu geschrieben, äh, was sich übrigens überhaupt nicht lohnt. Äh, klickt keiner drauf. <lacht> man muss man ähm, schon einen
1: vierstündigen Podcast zu machen, damit das Leute interessiert.
2: Genau, so ungefähr. Ähm, <lacht> ja, ähm, und äh, John Bigodinov war da immer so im Gespräch vorher.
1: Mhm. Mh. Gut, ähm, kommen wir von dem einen Briten zu einem anderen Briten, nämlich äh, Richard Branson. Und mit dieser Überleitung kommen wir zu Launcher One und äh, zu dem Fehlstart von Launcher One. Ähm, da ist jetzt der Grund äh, bekannt geworden, warum die Rakete ähm, äh, zwar gestartet ist, aber nicht weit gekommen.
2: Ja. Ähm, und äh, es war so ähnlich, wie ich es mir gedacht hatte, als ich das, als ich das gesehen hatte. Ähm, da kam hier hinten Feuer raus und irgendwann äh, so nicht mehr richtig Schub, aber das, äh, das Abgas davon war noch irgendwie brennbar. Da hatte ich so gedacht, naja, hm, wahrscheinlich ist irgendwas mit der Sauerstoffpumpe kaputt gegangen oder so, ähm, dass jedenfalls kein Sauerstoff mehr ins Triebwerk reingekommen ist und äh, der das Kerosin ähm, dann halt rausgeschmissen wurde, was dann entsprechend in der Luft noch brennen konnte. So ähnlich war es dann auch. Es ist aber einfach nur die Verbindung von, vom Sauerstofftank geplatzt. Also die, die Leitung, die Hochdruckleitung von der Pumpe zum, zum Triebwerk. Ja, und das ist dann vom Effekt her natürlich das gleiche. Mhm. Genau. Obwohl ich weiß gar nicht, welche, welche Leitung. Es war eine Sauerstoffleitung, ich weiß gerade nicht welche, ob die von der Pumpe zum Triebwerk oder die vom Tank zur Pumpe. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt und es ist tatsächlich eine Hochdruckleitung gewesen, also es muss die Leitung hinter der Pumpe gewesen sein. Also die Pumpe hat noch gepumpt, aber nicht dahin, wo sie hier hin, hinpumpen sollen. Und ja, dann äh, stürzt so eine Rakete halt ab.
1: Mhm. Äh, ist schon der nächste Flugversuch der von Launcher One bekannt gegeben worden? Nö, noch nicht. Okay, also, also Irgendwann was, ne?
2: vor Ende des Jahres. Okay,
1: also noch noch äh, sehr ungenau. Okay, ähm, apropos Versuchen. Ähm, äh, Russland hat mal wieder was äh, sehr frivoles gemacht, wo die Amerikaner gesagt haben, das finden sie gar nicht geil, obwohl sie das Gleiche wahrscheinlich auch vorhaben. Ähm, nämlich, äh, Russland wird vorgeworfen von der USA, eine Antisatellitenwaffe ähm, oder ASET zu testen. Ähm das haben bisher, glaube ich, äh, die, ich weiß nicht, ob die USA schon mal gemacht haben. Ich glaube, man hat es von China gewusst, weil die auch tatsächlich einen Satelliten zerstört haben und der sehr, sehr viel Debris dadurch erzeugt hat.
0: Um,
2: ja, hatten die USA auch gemacht. Die hatten ja mal einen Satelliten abgestürzt, wo sie die Menschheit gerettet haben vor dem Satelliten. Erinnerst du dich noch? Nicht ganz. Da, da gab es irgendwann mal, okay, es kann 2015, ich glaube, das war vor dem Podcast, ähm, da hatten sie so einen Militärsatelliten, der äh, kurz vor Ende des Lebens dann abgestürzt ist, nee, nicht kurz vor Ende, sondern irgendwie, es gab eine Fehlfunktion, der ist dann abgestürzt und äh, dann haben sie gesagt, ja, da ist ja riesen viel Hydrazin drin und das ist ja gefährlich für die Leute, die da unten sind ähm, und das, deswegen müssen wir den jetzt erstmal äh, erstmal abschießen.
1: Und das haben sie auch mit einer ESAT gemacht? Ja, natürlich. Okay. Ja, haben, so also, da haben, eine sie, haben sie
2: die Welt gerettet.
1: Ja, ups, wir haben ja hier was, ähm, scha schauen Sie mal, ich habe ja schon mal was vorbereitet. Ähm, ja, genau. Und,
2: ähm, oh, das, warte mal, das müsste sogar so, ich weiß nicht, 2009 oder so, neun oder zehn oder irgendwas in der Größenordnung war das. Ja, das ist lange her.
1: Ja, ja also assets sind natürlich äh, jetzt, wo die USA auch eine eigene Space Force haben, natürlich der heiße Scheiß. Und ähm, genau, jetzt wird hier, es geht äh, genauer gesagt um, Kosmos ähm, 2543, ähm, ein äh, geheimer russischer Militärsatellit, der im. Ähm You, nee, genau, am 25. November 2019 gestartet wurde und ähm, Astrologen, nee, Astronomen, so das sind die mit, den, mit dem richtigen Wissenschaft, Astronomen haben das dann beobachtet, dass der Satellit sich einem anderen Satellit, äh, also einem anderen russischen Satelliten verdächtig angenähert hat und dann einen kleineren Satelliten ausgesetzt hat und zwar mit einer sehr hohen relativen Geschwindigkeit von 700 Kilometern die Stunde, ähm, also 700 Kilometer relativ zu seinem ähm, Ausgangsobjekt und wenn man sich überlegt, okay, was was könnte das denn auch sein, wenn etwas mit 700 Kilometer die Stunde von einem anderen Objekt losfliegt? Ja, es könnte auch ein Projektil sein und ähm, der, genau, jetzt sagt, sagt die US, sagt das US Space Command und die US Space Force sagen, ähm, ja, hier hat Russland einen geheimen Acer-Test durchgezogen, was ja natürlich ähm, verdammt, weil das darf nur die USA machen, also das haben sie natürlich nicht so gesagt, aber es ja, ja, impliziert es so.
2: Implizit, das genau. ist implizit
1: immer dabei irgendwie. Genau. Ähm, und äh, ja, einerseits ist das Problem natürlich, neben ähm, dass die USA nicht wollen, dass, dass ihre Satelliten abgeschossen werden. Ähm, äh, von wem auch immer, ist es natürlich auch immer ein Problem, wenn man so Satelliten zerschießt. Ähm, der Müll geht ja in bekanntlicherweise nicht weg, gerade wenn man an einem nicht, äh, nicht äh, also in einem geostationären Orbit oder noch weiter draußen ist, sondern bleibt dort und sorgt dann auch für sehr viel ähm, Unruhe. Ähm, der Film Gravity baut ja seine Prämisse darauf auf, dass äh, durch einen chinesischen Acer-Test ähm, sehr viel Debris äh, die Raumstation zerstört. Ich glaube, die Gefahr besteht oder bestand bisher zu keiner Zeit. Ähm, aber äh, genau, neben halt ja. den, den der, der militärischen Satellit, Implikationen ähm, ist mh. das auch eine Implikation für Weltraumschrott.
2: Ja, der eine Satellit, den die Chinesen mal abgeschossen haben, war ja ein eigener chinesischer Satellit, ein alter Wettersatellit, aber der war weit oberhalb der Raumstation gewesen. Mhm. Genau. Und, und die Kollision mit dem Iridium-Satellit äh, war, weil es halt Iridium-Satellit war, irgendwo bei 1000 Kilometer Höhe oder so, ähm, entsprechend auch deutlich weiter höher. Die ISS ist also bei 400 Kilometer.
1: Also die ISS ist wirklich sehr, sehr tief unten im Vergleich zu anderen Satelliten. Ja, sie
2: ist höher als zu, als zu Shuttle-Zeiten. Da waren es irgendwie so 300. Ja,
1: weil das Shuttle Und so weit hoch kam, oder?
2: Genau, weil das Shuttle nicht so weit hochkam und äh, dann musste regelmäßig äh, irgendwie ein Frachter kommen und äh, Treibstoff mitbringen, damit das Ding nicht abschmiert.
1: Ja, das müssen wir jetzt immer noch machen, aber wahrscheinlich nicht so oft. Genau. Genau, also dieser dieses Anheben der, der Laufbahn, weil es immer noch äh, Restatome der Atmosphäre gibt, die die ISS dann immer noch abbremsen. Ähm Genau, es, es gibt ja mittlerweile auch andere Ideen, wie man so set waffen entwickeln können. Niemand ist da so wirklich äh, erpicht drauf, da seine Ideen zu teilen. Aber wenn man sich das mal so vorstellen könnte, naja, was kann man denn machen, als, außer abzuschießen? Es werden ja auch gerade sehr viele Satelliten entwickelt, die an andere Satelliten andocken können. Äh, da geht es ja offiziell darum, dass man deren Lebenszeit nochmal verlängert. Das hat jetzt neulich, wer hat das getestet? Norfolk Grumman. Northrop Grumman, ja. Yeah. Genau. Und Northrop Grumman ist ja auch ähm, ein großer äh, militärischer äh, Produzent und man kann sich vorstellen, naja, ich kann ja andocken und muss ja dem Satelliten nicht helfen, sondern kann das Gegenteil machen, also mit Steuerdüsen den Orbit so runterziehen, dass äh, es verbrennt und der Satellit unbenutzbar wird oder ähm, wenn man, also wenn man ganz ausgefeilt ist, dann kapert man den irgendwie und nutzt ihn für eigene Zwecke, das ist dann so, geht dann fast schon Richtung Star Wars, also dem ähm, Wrecking Star Wars, nicht dem George Lucas Star Wars ähm, und äh, oder man macht halt irgendwie größer die Oberfläche, bremst ihn so ab also diese ganzen, auch die Orbiting Devices, ähm, die gerade entwickelt werden, können natürlich auch alle dafür genutzt werden, um Satelliten zu deorbiten die man äh, aus anderen Gründen nicht da haben will, außer dass sie nicht funktionieren
2: Ja, oder man nimmt halt einen großen Laser und macht sie damit kaputt oder sonst irgendwas
1: Mhm also man muss sich unbedingt äh, alles in die Ju Luft jagen, aber ähm, die Russen scheinen dann doch ähm, da eine kleine Weltraumkanone gebaut zu haben. Ist ja nicht die erste, die sie in den All, ins All geschickt haben. Ich glaube, Sayud 6, die hatte doch so eine Kleinkaliberwaffe, oder?
2: Alm Almas 3 war es, glaube ah, ich. Ah, Almas ähm, 3. Und, äh, nein, nein, das war keine Kleinkaliberwaffe, das war eine 20 mm Millimeter äh, so, ja.
1: Ja, genau, also sowas äh, wirklich außen an der Station montiert, äh, wo sie dann auch mit geschossen haben. Ähm, wo man ja, dann
2: irgendwie 60 Schuss.
1: Ja, und dann haben, dann sie, gemerkt, haben sie
2: festgestellt, ähm, sollte man nicht tun, <lacht> das ist eine dumme Idee, ja. äh, aber das, war, das haben sie wirklich getestet auf den äh, beim Deobedieren, mhm. also äh, das war dann äh, nicht weiter tragisch, dass die äh, dass die Raumstation doch ernsthaft an Geschwindigkeit dabei verloren hat. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wenn du, wenn du wirklich schießen willst, brauchst du halt äh, einfach was, was keinen Rückstoß erzeugt, also irgendwelche Railguns oder so.
2: Ähm, naja, es gibt ja Recoirless Rifles. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Ähm, das ist halt, äh, sieht aus wie eine Bazooka, funktioniert aber anders. Ähm super funktioniert so, du schießt ja bloß eine Rakete daraus, raus, sondern äh, die haben halt den, ähm, die haben vorne das Projektil und äh, drinnen hast du halt so ein ja, normal, normales Schießpulver und ein Teil von dem Schießpulver treibt das Projektil an und der ganze Rest ist äh, praktisch das, äh, die Gegenmasse und die schießt hinten raus. <lacht> Wie mhm. bei einer Rakete. Ja, genau, es gibt ähm, hier
1: auch äh, eine Rakete, nennt sich Karl äh, Gustav, vom schwedischen Militär. Gibt es auch noch in Modern für alle möglichen Geschütze. Ähm, und äh, genau, auf Deutsch heißt das einfach rückstoßfreies Gewehr.
0: Oder ah, Geschütz. Okay.
2: Ja. Okay, ich äh, gucke sowas, ich lese mir sowas immer auf Englisch durch. Einer der ersten bekannten Entwürfe stammt von Leonardo da Vinci. Ja, wie so vieles. Aber der hat ja, der hat ja, viel, gemalt, der hat ja viel geschrieben und gemalt, wenn er Zeit hatte.
1: Mhm, mhm. Es gibt hier auch zivile Verwendung. Das Prinzip des davis geschützt würde für Forschungszwecke verwendet. Penetrationstest im Erdreich. Mhm. Sehr spannend. Genau, ähm, also die Russen haben einen Eisertest test durchgeführt. Die Amerikaner sind entrüstet. Ähm, you can't fight in here, it's the war room. Und ähm, ich glaube, das war es jetzt auch. Die Russen haben sich wahrscheinlich bedeckt gehalten, was das Thema angeht. Ähm, ja. Und äh, ja, mal schauen, wann wir den ersten Interstellaren Krieg haben.
2: Ja, ähm, die Besatzung der ISS, die beiden, die auf dem Dragon-Raumschiff sind, äh, werden ihn wahrscheinlich nicht mehr live erleben, weil die kommen zurück am 2. August, ist angesetzt. Und ähm, ja, 2. August sollen sie landen, irgendwo ringsrum um Florida. Es gibt äh, sieben ausgezeichnete Landezonen, ähm, die dann bei je nach Wettervorhersage angeflogen werden.
1: Also ähm, es wird gewassert wieder. Das erste Mal seit, seit, Ab seit Apollo. Seit Apollo. Ja,
2: krass. Ja, seit Zumindest Apollo, äh, freiwillig. Apollo. Und freiwillig, freiwillig gewassert. Uh, es gab ja mindestens eine Soyuz, die, uh, die im, in einem See Ja, ging okay,
1: mit. gut. Ja, gut. Ähm, also äh, geplant gewassert und dann noch, auch in einem Ozean und nicht nur in einem See. Also wie zu Apollo-Zeiten. Ähm, hieß nicht auch eine Apollo-Kapsel-Endeavor?
2: Oh, uh, das kann sogar sein. Ich weiß es nicht.
1: Ja, lass mal kurz nachschauen. Endeavor, Apollo.
2: Also Endeavor ist ja ein, äh, wie ich festgestellt habe, ein beliebter Name, ähm, weil Endeavour war auch äh, das Schiff von James Cook, ja. als er, als er äh, ja, in, der, in der Südsee unterwegs war. Und ähm, diese Geschichte von James Cook und äh, seine Reisen mit der Endeavor waren wohl Inspiration für Raumschiff Enterprise, womit sich mir dann natürlich auch erklärt hat, warum mich äh, Raumschiff Enterprise die ganze Zeit an irgendwie so Fahrten auf Inseln erinnert hat, weil ähm, so man fliegt irgendwie zu einem Planeten und dann ist da ein Dorf, was dann irgendwie die gesamte Zivilisation ähm, äh, repräsentiert äh, und insgesamt mhm. das ganze Verhalten, wie wie die, also das gesamte Verhalten von Raumschiff Enterprise ist halt wirklich so, ähm, ja, 18. Jahrhundert, irgendwo Südsee. Das passt ganz genau. Mhm. So ein paar andere, es gibt noch ein paar andere, die technologisch mithalten können, ne, die halt auch Kanonen haben und die auch große Segelschiffe haben. Und äh, ansonsten hat man halt so die primitiven Bewohner. Was ja meistens so ist, ne? Also fast alle Planeten, wo Raumschiff Enterprise hinfliegt, hat, haben ja so irgendwie weitestgehend technologisch primitive Zivilisationen oder zumindest deutlich unterlegene. Also Pre-Warp-Zivilisationen? <lacht> also, genau, ähm, also die 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 Parallelen, also da, da hat sich mir doch sehr viel erklärt.
1: Also äh, apropos bei Parallelen, ähm, Endeavor war das Callsign ähm, vom ähm vom Kommando, vom Command Space Module vom Apollo 15, also ah, der letzten okay. Apollo Mission, also hier ist, ist quasi die äh, historische Parallele.
2: Moment, 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 nein, äh, Apollo 15 war die coolste, die, die tollste, äh, die letzte war äh, Apollo 17.
1: Ach scheiße, ja, es gab ja 17, ah, dämlich, genau, Apollo 15 war die mit dem äh, Mond Rover also die erste mit dem Mond Rover
2: Genau, genau. Ja. und äh, halt die coolste, die mit der tollsten Landestelle. Genau, hier ähm, äh, in den, in welchen Bergen sind sie? Die in den Alpen, irgendwas, oder Apennin oder irgend sowas. Hedley äh, Ryle, genau. Genau, Hadley Ryle und ich frage mich, mich nicht, wie die Berge wieder hießen, ich vergesse es andauernd.
1: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, äh, genau, Hadley Apennine Landing Site. Auf jeden Fall, ähm, genau, es gab, es gab halt das Schiff Endeavour, also das, das Wasserschiff, dann gab es Apollo 15, dann gab es äh, Space Shuttle Endeavor ähm, und jetzt gibt es die äh, Raum SpaceX äh, Falcon Raumfähre Endeavour und äh, damit werden sie hoffentlich äh, unversehrt äh, wieder landen können. Ähm, ist ja dann auch wieder ein, ein First, jedenfalls nach vielen, vielen Jahren, dass überhaupt äh, US-Astronauten auf US-Grund im weitesten Sinne landen. Und nicht irgendwie in einer Sojus-Kapsel runterfliegen. Vermute mal... der
2: innerhalb der Wirtschaftszone. Glücksspiel ist noch verboten.
1: Glücksspiel ist noch verboten. Oder wie ist das? Genau, früher dieses Konzept von Ausflugsdampfern und so, das war ja, dass sie dann irgendwie außerhalb dieser Zwei-Meilen-Zone fliegen konnten, verfahren konnten und dann irgendwie Alkohol trinken und Glücksspiel betreiben. Illegal. Ähm,
2: ja, ähm, irgendwie, Oderfahrten war auch irgendwie sowas, äh, so entlang der deutsch-polnischen Grenze, da gibt es auch irgend sowas.
1: Es mm, mm. war ja dann auch äh, Kuba lange Zeit ein beliebter äh, an, an, ähm, Anlegeort für diese für diese Dampfer. Jo, nun w gut. Gut. Ähm, genug dieses Updates. Genug dieses Updates. Kommen wir zu anderen Updates. Kommen wir zu Applied Iron Systems. Ein ähm, Hobbyprojekt, was uns ja seit äh, mindestens drei Folgen jetzt begleitet. Es geht um äh, Modellbau-Ionentriebwerke. Ja,
2: gar nicht mal Modell. Das ist, das ist kein Modellbau. Da geht es wirklich um, um äh, ja, Dinge, die ins Weltall fliegen sollen.
1: Aber macht er das kommerziell oder für, für welchen Anlass? Also, ich hatte das so verstanden, dass er das als Hobby oder als. Das ist ein
2: Open-Source-Projekt. Das okay. ist ein Open-Source-Projekt und äh, es geht wirklich darum, ähm, für Raumfahrt echte, ähm, ja, also wirklich für Raumfahrt echte Antriebe zu entwickeln. Auch wenn er natürlich äh, kleine Sets baut und auch verkauft, äh, mit denen jeder Amateur das Ganze auch selbst ausprobieren kann. Alles, was man braucht, ist eine Vakuumkammer womit äh, viele Leute schon ein ernsthaftes Problem haben, sich daran beteiligen zu können. Aber immerhin, man kann das machen und äh, mit relativ wenig Ressourcenaufwand. Ich glaube, das erste Set kostet irgendwie so 200 Dollar oder so. Ist nicht so furchtbar teuer. Jedenfalls hat er ja einen neuen, einen neuen Antrieb, äh, der jetzt ein richtiger Ionen-Spray-Antrieb Ionen äh, ist, mit einer ionischen Flüssigkeit, also einem Salz, das... Flüssig ist bei Zimmertemperatur und auch Vakuum geeignet ist, äh, auch wenn das nicht ganz so leicht ist. Äh, in dem, er hat es getestet und äh, hat erstmal festgestellt: Verdammt, da hat sich ziemlich viel Gas drin gelöst. Und wenn ich das ganz einfach so in die Vakuumkammer stelle, dann äh, kocht das sozusagen über. Also es, es kocht gar nicht, aber alle gelösten Gase kommen raus und dann hat man trotzdem so Blasen, als würde es kochen. Und äh, dann wird die Vakuumkammer vollgesaut, wie blöd. Ja, das war, das, das war der erste Test. Der erste Test ist auch äh, nicht allzu toll verlaufen. Man hat so ein kleines bisschen gesehen, dass man die Ionenemission gesehen hat, aber mh, so richtig zufrieden konnte er nicht sein. Hinterher hat das ausgewertet und festgestellt, oha, die Teile waren nicht so, gro nicht so groß gebaut, äh, also nicht in den richtigen Dimensionen gebaut. Und die Abstände waren etwas zu groß und er hätte viel mehr Spannung gebraucht, als er da äh, gehabt hätte. Aber er hat dann einfach ein neues, äh, ja, neues System zusammengebaut, diesmal mit der richtigen äh, Dimensionierung. Und äh, schon ging das Ganze auch schon bei 2,5 Kilovolt, also 2500 Volt, äh, los. Und äh, er konnte erste Emissionen sehen. Das Ganze war noch nicht so symmetrisch, wie er sich das vorgestellt hat. Und äh, er konnte den Test nicht äh, komplett durchziehen äh, mit der Stromstärke, die er gerne gehabt hätte. Und zwischendurch hat auch irgendein Teil vom, äh, vom Schaltkreis dann den Geist aufgegeben. Äh, da muss er noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber man sieht schon, die Fortschritte sind deutlich und man konnte schon die Ionenemissionen sehen. Und er meinte, er hat noch kaum, noch kaum Stromfluss gehabt. Das heißt, wenn das Ding irgendwann mal richtig läuft, wird man da ein sehr schönes, helles, blaues Glühen sehen davon. Und äh, wenn man das sieht, dann wird er auch in der Lage sein äh, zu messen, wie viel äh, kommt da eigentlich an, äh, was für eine Spannung hat man, was für, was für Stromflüsse hat man, wie viel wurde verbraucht und äh, er hat eine Messeinrichtung drin, mit der man dann auswerten kann, äh, was für ein Schub da rausgekommen ist und äh, was für ein spezifischer Impuls daraus gekommen ist. Also das wird alles ganz spannend und äh, ja... Wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> ähm,
1: das wäre dann auch sowas, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wenn ich dann irgendwie, oder wenn äh, irgendwie in so eine CubeSat-Gruppe äh, irgendwie ein An Antriebsmodell sucht, dass sie da diesen Open source ionen triebwerk verbauen können. Und da selbst noch genau. viel Entwicklungsarbeit oder Lizenzgebühren zahlen zu müssen.
2: Ja, ähm, äh, weil es gibt schon Ionentriebwerke, die für CubeSats geeignet sind, aber sie sind halt echt teuer. Okay. Mhm. Also das sind halt so fünfstellige Beträge und äh, er kommt so mit äh, so drei, dreistelligen, niedrigen, vierstelligen Beträgen aus.
1: Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, so Studentenprojekt CubeSat, dass sie das mal dann direkt verbauen werden und genau. vielleicht tatsächlich mal im All fliegen lassen.
2: Ja, ähm, es fliegt ja auch der, der CubeSat Uwe 4, Uwe 4, der jetzt getestet wird und äh, der hat, äh, oh, verdammt, wie hießen die gleich wieder? Ähm, Fieb-Triebwerke, Feld-Emissions-Triebwerke, äh, verdammt. Ist das ähm, der
1: äh, CubeSat vom Lehrstoff für Informatik der Universität Würzburg?
2: Ich glaube, ja. Mhm.
1: Genau, der hat ja. hier... Und
2: äh, er funktioniert. Er funktioniert. Also äh, die sind dabei, ihn zu deorbiten. Und äh, er hat erfolgreich die Höhe verringert und äh, tut das weiterhin, soweit ich weiß.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, äh, was noch nicht fliegt und äh, jetzt erstmal auch eine Weile nicht fliegen wird. Und ähm, ich äh, jetzt ist wieder hier so ein interaktiver Teil. Jetzt können sich alle Leute mal zu Hause überlegen, welches Projekt um mehrere Monate verschoben wurde. Ähm, es ist nicht ein Mars-Rover. Äh, da wurde noch nichts verschoben, beziehungsweise alle Verschiebungen schon angekündigt. Nein, es geht um das James Webb Space Telescope. Das... Ähm, wenn man das so einfach nimmt, dass der, der Ersatz für das Hubble Space Teleskop, also das nächste Riesenteleskop und, ähm, ja, da haben sie jetzt zwar fleißig die Spiegel zusammengebaut, haben auch mal getestet, ob man sie einklappen kann zum Flug, also zum Start und das hat auch funktioniert und ähm, jetzt haben sie sich beschlossen und ich vermute mal, eine Begründung war Corona, weil sich das äh, gerade so hergibt, ohne irgendwie Natürlich. andere Sachen zugeben zu müssen, ähm, wurde jetzt um weitere sieben Monate verschoben, weißt du jetzt, wann der nächste Starttermin ungefähr angesetzt ist, in welchem Monat, welchem Jahr, also 2021 wahrscheinlich, aber wann?
2: Ich glaube 22.
1: Also, ah, also es war schon also 2020.
2: Glaub, ich glaube 22. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, jetzt noch, muss ich nachschauen. Ja. Verdammt, ähm, weil ich hatte es. Äh, ich hatte, ich hatte, genau. oh, oh tatsächlich 30. März 2021. Ähm, das Problem ist war halt, es ich previously, hatte, ah, nee, war es vorher und jetzt ist es genau jetzt ist es 31. Oktober 2021. Mhm. Also eher so 22. <lacht> genau. Ja, es, also, gibt, es
1: gibt auch so eine Kurve, wo man quasi ähm, die Verschiebung und die Startdaten so äh, in so einem Diagramm allein kann und dann, wenn man da eine Linie durch alle Punkte zieht, kommt man auf so tatsächliche Startdatum und das lag tatsächlich, glaube ich, irgendwo in 22 oder noch später. Ich glaube
2: äh, bei 26. <lacht>
1: Ja, das erscheint mir auch gerade sehr realistisch. Also, das ist schon, ähm, das ist schon äh, ein sehr von Verschiebungen und auch Budgetüberschreitungen geplagtes Projekt. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon ausführlich besprochen, was da alles schief
2: läuft. Ja. Um, deswegen wollen wir mal über ein paar billigere Teleskope reden, ähm, die äh, erheblich erdgebundene sind.
1: Genau. Nämlich, du hast es hier aufgeschrieben mit dem Titel Superdurchschnittliches Super durchschnittliches Superteleskop.
2: Oder so. Ja. Oder so. Ja, genau. <lacht> es nennt sich Veritas. Es nennt sich Veritas. Und Veritas ist kein eigenes Teleskop. Das ist ein bisschen falsch äh, dargestellt sozusagen. Veritas ist ein Experiment, das man durchgeführt hat mit einem ähm, Gammastrahlen-Observatorium. Und Gammastrahlenobservatorium äh, auf der Erde funktioniert so, ähm, man will damit sehr energiereiche Gammastrahlung aus dem Weltall beobachten und wenn die auf die Atmosphäre knallen, dann gibt es so einen leichten Blitz, weil die erzeugen halt jede Menge hochenergetische Teilchen, hauen mit, mit sehr hochenergetischen Elektronen um sich, sobald sie mit den Elektronen in der Atmosphäre ähm, interagieren. Und äh, diese Elektronen und anderen geladenen Teilchen sind dann überlichtschnell, weil sie sind innerhalb der Atmosphäre. Und innerhalb der Atmosphäre ist die Lichtgeschwindigkeit etwas niedriger als im Vakuum. Und äh, wenn dann Elektronen auf so knapp echte Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beschleunigt werden, dann äh, sind die Elektronen schneller als das Licht. Und wenn so ein Elektron schneller als das Licht fliegt... Reißen sie in der Zeit zurück? Äh, nicht... Ganz nein. Okay, äh, dann, äh, dann sorgt die Physik dafür, dass sie langsamer werden und das tut die Physik, indem äh, einfach Licht abgegeben wird. Mhm. Und dieses Licht nennt sich Cherenkov-Strahlung. Und äh, ja, diese Teleskope beobachten halt diese Cherenkov-Strahlung. Dafür müssen die nicht so furchtbar genau sein. So heißen das sind richtig große Teleskope eigentlich, so 12 Meter Durchmesser, wenn man so will, die größten Teleskope der Welt. <lacht> es sind auch noch größere geplant, ich weiß nicht, ob im Bau sogar, ich glaube sowas um die 28 Meter, also so richtig große Dinge, aber das sind mehr so Lichteimer, wie der Amateurastronom so sagen würde. So heißt ein Teleskop, das richtig groß ist, einen richtig großen Spiegel hat, richtig viel Licht sammeln kann, aber nicht unbedingt eine scharfe Abbildung hat weil es das auch einfach nicht braucht in dem Fall. Okay, und äh, mit diesen Teleskopen und äh, die, die stehen immer so in Gruppen zusammen, damit man auch äh, damit man nicht nur nachweisen kann, okay, da war irgendwie so ein Blitz und wahrscheinlich war es auch Cherenkov Strahlung, ähm, sondern auch äh, nachvollziehen kann, was kam dann raus an anderen Teilchen, ähm, wie haben die sich verteilt in der Atmosphäre und so weiter und dafür braucht man mehrere Teleskope immer an einem Ort stereo sozusagen. Ja, genau. In dem Fall hatten sie vier Teleskope, aber es gibt äh, Pläne für Arrays mit äh, so an die 100 Teleskopen, die man aufbaut. Und ähm, ja, dann machen sie Statistik einfach bloß. Für diese Statistik braucht man allerdings richtig viel Licht. Weil, äh, ja, wie gesagt, man hat halt vier Nanosekunden und eigentlich ist das so mehr als eine Million Mal so lang, wie es sein dürfte. Entsprechend braucht man für die Statistik richtig viele Photonen, die man dann, äh, für die man richtig große Teleskope braucht, die dann auch die Photonen sammeln können. Aber wenn man die hat, ähm, kann man tatsächlich äh, so etwas Ähnliches betreiben wie Interferenz. Und äh, die vier Teleskope zusammen bilden dann halt ein Teleskop, das ein äquivalent von irgendwas um die 200 Meter entspricht. Und die größeren Arrays, die man aufbauen will, die sind äh, dann in der Größenordnung von einem Kilometer Durchmesser. Und das klappt. Zumindest äh, für hellere Sterne. Und das stört noch nicht mal die Arbeit von diesen Teleskopen, also von der Gammastrahlenbeobachtung, weil die Gammastrahlenbeobachtung ist so empfindlich, dass du die überhaupt nicht durchführen kannst, sobald irgendwie Mondlicht äh, scheint. Also sobald irgendwie der Mond ein bisschen größer ist, dann äh, ist schon aus. Also haben die keine Chance mehr. Und äh, das ist dann die perfekte Gelegenheit, um äh, solche Sterne vermessen zu können. Und das haben sie jetzt äh, zweimal demonstriert mit zwei verschiedenen Sternen und das Ganze auf so eine Millibogensekunde genau ausgemessen, den Durchmesser. Ähm, und äh, ja, einfach die, die Messungen erstmal bestätigt, die man schon hatte, haben es sogar noch verbessert. Es gab schon mal zwei Teleskope, die so ähnlich. Äh, so ähnliche Messungen durchgeführt hatten in den 70er-Jahren. Seitdem äh, hat man das nicht wieder gemacht, weil äh, man halt die, die direkte Interferenz erfolgreich durchgeführt hat. Und das geht äh, an manchen Stellen etwas besser. Aber mit, äh, mit dieser Technik ist es halt so, man muss die Teleskope nicht optisch miteinander verbinden. No, man hat halt richtig viel, ähm, richtig viel Spielraum. Weil 4 Nanosekunden, das ist äh, für, für Licht, ist das sowas wie 1,20 Meter. 4 ja, Nanosekunden mit Lichtgeschwindigkeit ist 1,20 Meter. 20. Da hat man richtig viel Spielraum. Und ähm, vor allen Dingen kann man einfach die Messungen auswerten. Also man, man nimmt halt einen Messwert alle 4 Nanosekunden. Und dann speichert man das halt einfach zusammen mit einem Zeitcode. Und dann kommt das auf eine Festplatte und dann hat man äh, eine unheilige Menge an Daten, irgendwie so 50 Terabyte. Und äh, anstatt jetzt äh, die Teleskope miteinander über Lichtleiterkabel zusammenzuschalten, sodass das Licht direkt ankommt, macht man das Ganze dann hinterher einfach im Computer. Und dann ist es relativ egal, wie weit die Teleskope auseinander sind. Und äh, wie viele Teleskope man hat, das ist dann alles bloß noch eine Frage von Rechenpower, ähm, um halt die, die Interferenz dann sozusagen, um die die, Statistik, die statistische Auswertung hinterher durchzuführen. Ist ein ziemlich interessantes Verfahren ähm, und lohnt sich im Prinzip nur bei sehr heißen Objekten, bei sehr heißen Sternen, die auch besonders klein sind für ihre Helligkeit. Aber da geht es dann halt. Und man hofft, dass man damit nicht nur den Durchmesser vermessen kann, sondern auch Helligkeitsschwankungen. Also beispielsweise schauen kann, ist der Stern in der Mitte heller als am Rand? Das hat man zum Beispiel bei der Vega so. Ähm, einer der hellsten Sterne äh, am Himmel, die Vega, äh, alpha Lyrae, ist halt ein sehr heller Stern und äh, ein sehr schnell rotierender Stern. Und äh, das bedeutet, dass der Stern abgeplattet ist und dort, wo er abgeplattet ist, also da, wo er besonders nah an den Polen ist, da ist er besonders hell und außen ist er relativ dunkel und das hat dann alle möglichen Auswirk Auswirkungen auf das Spektrum und äh, die Messungen, die man da machen kann, dass man sowas messen kann. Was man außerdem hofft zu machen, ist, dass man ähm, mit diesen Teleskopen dann sowas wie Sternenflecken beobachten kann, weil einfach die, es einfach die, die Auflösung hergibt. Mhm. Wo hier wieder nicht so gut sind, sind äh, irgendwelche großen roten Riesensterne. Ähm, die sind aber ohnehin ziemlich groß und die kann man auch mit äh, anderen Teleskopen dann beobachten.
1: Also das, dieses Veritas-Teleskop-Setup ähm, hilft dabei, sehr kleine, sehr helle Sterne besser zu beobachten.
2: Ja. Mhm. Und äh, das Ganze ist ein, so von der Funktionsweise funktioniert das so ähnlich, wie ähm, dieses Radioteleskop, das man, äh, so zu, dieses virtuelle Radioteleskop, das man gebaut hat, um das schwarze Loch zu beobachten von mhm. M87. Genau, das ist, war ja, das waren ja auch die sehr, Blödsinn, sehr von viele M87 und das von und das in der Milchstraße, genau. Darum ging es ja eigentlich.
1: Und das, das hatten die ja, da haben die auch mehrere Teleskope zusammengeschaltet und dann die Daten ausgewertet.
2: Genau. Der Unterschied ist hier nur, dass man diese Arrays, diese, diese ganzen Teleskop-Arrays, dass die viel dichter gepackt sind. Man, kann, man kriegt dann viel mehr Daten davon und äh, man kriegt ein viel besseres Bild, dass man ähm, ja mhm. also man, man kriegt, also man, man muss halt nicht aus, nicht raten. Ich okay. hatte das ja damals in einem, in einem Artikel beschrieben, wie das da funktionierte und das lief dann so ein bisschen darauf hin. Naja, also. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, äh, aus diesen Daten ein Bild zu machen und im Prinzip muss man dann irgendwann raten, welches Bild könnte denn jetzt das richtige sein <lacht> und äh, so richtig ein Bild kriegt man da halt nicht. Ähm, hier ist es aber so, dass man das halt wirklich so dicht gebaut aneinander hat, ähm, dass, äh, dass die Möglichkeiten einfach sehr viel weniger sind und, und man einfach fast schon ein echtes Bild dann auch bekommt.
1: Okay, aber die, die, bei beiden ist es die Herausforderung nicht irgendwie, also das Setup zu bauen, wahrscheinlich auch sehr großer Aufwand, aber dann die Herausforderung ist dann die Daten, die man dann gesammelt hat, korrekt auszuwerten.
2: Ja, unter anderem, aber da ist auch ganz wichtig, das Setup erstmal überhaupt zu haben. Mhm. Und das war halt der Vorschlag, hey, hier, wir haben hier äh, Cherenkov-Teleskope, äh, die im Prinzip sonst nichts machen können, weil es gerade wieder Mond höh, äh, wie wäre es, wenn wir das mal machen
1: und warum, warum können die nicht, nicht äh, erforschen, wenn der Mond scheint? Weil es dann zu hell ist, oder was?
2: Ähm, das ist einfach für die, äh, die Cherenkov-Strahlung. Da ist einfach der Hintergrund zu hell. Weil okay. diese Cherenkov-Strahlungen sind halt wirklich äh, sehr dunkel. Also es halt ein paar Photonen, die da rauskommen. Und äh, also du, das sind wirklich ganz schwache Lichtblitze. Ganz mhm. schwache, ganz kurze Lichtblitze. Und da willst du keine Störungen im Hintergrund haben. Das wird dann sehr schnell zu viel. Und hier ist es einfach so, ja, wenn im Hintergrund ein kleines bisschen Störung ist, ich meine, die gucken sowieso bloß sehr helle Sterne an, ähm, da, da stört das nicht so sehr. Und das ist auch vor allen Dingen ähm, Rauschen, also es ist kein korreliertes äh, Licht und das kann man dann hinterher rausrechnen, weil die suchen ja direkt nach korreliertem Licht. Mhm, mh.
1: Ja, Cerenco-Strahlung, das ist doch auch die Strahlung, die den Atomkühlwasserspeicher äh, äh, leuchten lässt, ja, genau. Von so einem, so einem Swimmingpool-Reaktor.
2: Ja, ja äh, das ist, äh, genau, ähm, das ist halt äh, das gleiche Prinzip, weil da kommen ja Elektronen raus, Beta-Strahlung. Und, ähm, oder Gammastrahlung erzeugt dann halt die eigenen äh, Elektronen. Und weil die Lichtgeschwindigkeit im Wasser liegt bei, äh, lass mich lügen, ich glaube 220.000 Kilometer pro Sekunde anstatt von 300.000. Um, sobald die mit einigen Pfeffer da durchfliegen, äh, gibt es sofort Cherenkov-Strahlung, weil, äh, die, weil die Elektronen einfach die Lichtgeschwindigkeit, die lokale Lichtgeschwindigkeit überschritten haben. Und äh, anders als auf der Autobahn kommt da kein, <lacht> verdammt, da kommt doch ein Blitzer, verdammt. Da kommt kein Blitzer, aber sie werden zum Blitzer. <lacht> aber
1: ist das dann das Licht, also die, es wird ja dann Energie abgegeben, mhm. bedeutet das dann, dass also die, ah okay, also die Geschwindigkeitsenergie wird, ja. genau, wird in Lichtenergie umgewandelt. Aber da wird genau. es, die verlieren dadurch nicht an, na gut, Masse haben sie ja nicht so viel.
2: Sie, sie verlieren schon an Masse, halt an, an ihrer Bewegungsmasse sozusagen. Ne? Du hast ja die, die äh, Ruhemasse und dann die, die, die Gesamtmasse. Und umso schneller du dich bewegst, umso mehr was, umso mehr Masse bekommst du ja.
1: Und ist dann diese, diese Umwandlung dann E gleich M2 Quadrat, also. Genau. Ah, okay. Genau ah, okay gut. Also da, also das, so da kann man halt rechnen, okay, so, so und so viel Masse hat dann ein Photon, da, das, ähm, mal der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat ergibt dann die Leuchtenergie, die abgegeben wird. Oder? So ungefähr, ja, also. weil
2: man hinterher sagen kann, ja, okay, 200.000 Kilometer pro Sekunde, das ist so langsam, das ist dann auch noch egal. <lacht>
1: ja, sehr schön. Lichtgeschwindigkeit, immer ein spannendes Thema. Ähm, aber ich finde das, find das sehr spannend, dieses Veritas-Institut, ich sehe hier, das DESI, hat dort auch eine Forschungsgruppe, die sich mit ähm, Gammastrahlen beschäftigt, äh, von Astro, hm. äh, astrophysikalischen Jets, also Sternenjets äh, ausstößen. Hm. Ähm, äh, ja, finde ich, find ich sehr spannend und ähm, das, du berufst dich hier auf ein Paper, was jetzt erst neulich auf äh, Arxiv hochgeladen wurde, oder?
2: Ja, ja. Ähm, das das ist wirklich jetzt erst von Juli, glaube ich, oder so. Ja, genau, also so, so Mitte, ganz Mitte
1: ganz 20. Juli 2020.
2: Genau ähm, und im Prinzip habe ich habe ich mich dafür nur deswegen interessiert, weil dieses Prinzip ist mir halt damals schon bei dieser schwarzen Loch Geschichte irgendwann mal äh, durch die Finger ge äh, gekommen sozusagen und äh, hat mich daran erinnert und habe mich gefreut. Steht hey, in, funktioniert ja doch. Steht in dem ja.
1: Paper drin, ob sie sich auf die ähm, Methoden berufen, die für die für das schwarze Lochfoto genutzt wurden? Also haben Sie da ähm, irgendwas Nein, machen okay. die okay.
2: Nein, machen die nicht. Okay. Ähm, ich ich werde noch ein großes Paper verlinken, wie das alles genau funktioniert. Ähm, Details sind echt schwer zu erklären.
1: Alles klar, dann äh, begeben wir uns mal äh, ein wenig in die Höhe. Wir bleiben bei den Weltraumteleskopen, aber
2: äh, gehen. Wir, jetzt. Wir, bleiben, wir, bleiben an, wir bleiben auf der Erde sozusagen, aber etwas höher auf genau, der wir, Erde. Genau, wir gehen in die Stratosphäre und es geht um Astros. Ähm,
1: äh, oder Astros, äh, das sind Infrarot Teleskope an Ballonen. Ähm, wenn ich mich nicht alles täuscht, hatten wir vor vielen, vielen Jahren ähm, mal ein, ich glaube, da ging es um ein Paper oder so ein Advanced Concept, wo es, glaube ich, genau darum geht, oder um einen Test, genau, es geht, glaube ich, um einen Test von, ähm, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Da ging es darum, dass jemand äh, ein Konzept für Satelliten in der Atmosphäre hatte, die das gleiche können sollen wie Wetterballone, nur gesteuert und wesentlich stabiler. Und ein Anwendungsbeispiel da war ähm, quasi Stratosphärenteleskope. Ähm, daher hatte ich das Konzept noch im Kopf. Erinnerst du dich? Okay,
2: ähm, Tatsächlich nicht, nein. Okay, also, ich das, ich, 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 erinnere mich, ich erinnere mich an gesteuerte Ballone auf jeden Fall. Ja, genau, genau. Ähm, äh, einfach, dass man, dass man praktisch hoch und runter geht und guckt, wo gerade der Wind richtig dreht und äh, richtig steht, um, um so halbwegs auf einer Stelle zu bleiben. Das gab es auf jeden Fall ja. Ähm, mhm. Das ist hier nicht der Plan. Äh, die wollen das Ding in der Antarktis fliegen lassen. Weil um die Antarktis ringsrum gibt es ja jede Menge Wind immer im Kreis rum. Und äh, ja, da hat man gute Bedingungen. Ähm, also äh, der, der Wind, der geht immer in, äh, lass mich lügen, in östliche Richtung, ja, immer in östliche Richtung, weil es gab mal irgendwie einen Fall von einem Segelschiff, das äh, eigentlich nur von Sydney nach Perth wollte, okay. also von der, von, der, äh, von der Ostküste Australien an die Westküste. Und irgendwann hatte der Kapitän die Schnauze so voll, weil der, weil der Wind ihm immer bloß entgegen blies äh, und äh, er mit Kreuzen und so weiter keine Chance hatte, da irgendwie äh, gegen anzu, äh, dagegen anzukommen, dass er irgendwann Kehrt gemacht hat und einmal um die Welt ringsherum gefahren ist, um äh, nach Perth zu kommen. Das hat auch <lacht> funktioniert.
1: Also... Auf, der, auf den Breitengraden von Australien, also nicht am Äquator um die Welt, sondern einmal um Nee, der.
2: nee, das war südlich von Australien. Also der ist dann halt äh, ja, um Südamerika rum, Kap Horn, ne? und dann Cap der Guten Hoffnung und dann äh, bis rüber nach Australien. Wann war äh, Ende 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Sydney,
1: Perth, Sale.
2: Shit. Ich müsste, ich muss gucken, ich muss gucken. Also es, es gab da irgendwie einmal diese Story. Ähm, wie auch immer, jedenfalls Teleskop, also äh, Höhenballons können sowas auch machen. Mhm. Ähm, das sind jetzt auch Ballons, die äh, wirklich Druck aushalten können. Also da ist eine fixe Menge an Wasserstoff drin und äh, die können bis zum gewissen Volumen aufgeblasen werden. Und wenn sie dann höher kommen, und der Außendruck weiter sinkt, dann äh, hält die Hülle das einfach aus. Weil es gibt ja eine ganze Menge so ein normaler Wetterballon, der dehnt sich ja einfach immer weiter aus, bis er so weit oben ist, dass er entweder von der Masse zurückgehalten wird oder halt ähm, der, in, der, der Außendruck so niedrig ist, dass sich der Ballon so weit aufbläst, äh, dass, dass er reißt. No? Mhm. Aber das hier sind halt Ballons, die ein bisschen mehr aushalten können. Und die können halt äh, auf verdammt 120.000 Fuß, glaube ich. Ähm, 40 Kilometer, glaube ich, sind das. Äh, 2,7 Tonnen bringen. Und äh, eine Nutzlast, die man da jetzt vorgeschlagen hat und die jetzt auch ähm, bewilligt wurde, ist ein Infrarotteleskop. Beziehungsweise nicht nur eins. Äh, ich glaube, das sind vier Stück, die sie bauen wollen. So im Abstand von drei Jahren oder zwei, drei Jahren. Ähm, ja, die halt Infrarot-Teleskope sind, werden richtig tief abgekühlt auf vier Kelvin. Ähm, sowohl der, der, äh, der Spiegel als auch der Sensor, also richtig schön kalt gemacht, damit man Infrarot äh, gut beobachten kann. Das geht bis runter, also nicht nur, also das ist so fernes Infrarot und geht dann bis runter in... In den Millimeterbereich, also fast schon Mikrowellen, aber dafür braucht man auch möglichst kalte ähm, Sensoren, um die nachzuweisen. Und ähm, ja, fand ich einfach sehr interessant. Vor allen Dingen fand ich die Preise ziemlich interessant, weil sobald so ein Ding an einem Ballon hängt, dann sind die Cryos-Daten plötzlich ziemlich billig. Also mh, vergleichsweise billig, so 4 Millionen kosten die. Oder 5 Millionen US-Dollar kostet dann halt der Kryostat, um das alles so auf unglaublich niedrige Temperaturen ähm, runterzubringen. Während das bei einem Weltraumteleskop dann gerne mal die Rechtfertigung dafür ist, dass das Ganze ein paar hundert Millionen mehr kostet. Oder auch mal ein, zwei Milliarden mehr kostet. Und ich finde das immer wieder äh, doch sehr faszinierend, äh, dass die Preise, sobald etwas im Weltraum ist, obwohl es hier ja auch schon fast im Weltraum ist, ähm, wirklich um Größenordnungen höher werden, was nicht wirklich nachvollziehbar ist. Also mir ist schon klar, ähm, ganz so leicht ist es nicht, in absoluten Vakuum ähm, so ein Größdaten aufzubauen, weil der Größdaten funktioniert ja so, dass er Wärme nach außen pumpt und die Wärme muss dann irgendwann, muss man irgendwie loswerden und auch wenn die oben in der Stratosphäre sind, ist dann natürlich immer noch Luft. Ähm, ist immerhin genug Luft, um 2,7 Tonnen Gewicht irgendwie an einem Ballon dran zu hängen. Also irgendwie muss da schon noch Luft sein. Ähm, aber es ist halt keine Magie. also Man kann halt mit Radiatoren dann schon die, die Wärme irgendwie loswerden und es ist auch keine furchtbar teure Technik, die dafür nötig ist. Das kennt man nun langsam. Ähm, ich finde es halt total spannend, dass man sowas bauen kann für im Schnitt 20 Millionen im Jahr mit Bau von mehreren Infrarot-Teleskopen. Ähm, aber halt nicht im Weltall. Das ist, äh, das will mir nicht so ganz im Kopf. Und das Ding ist so groß wie Hubble. Also zweieinhalb Meter Spiegel. <lacht> also das ist, ähm,
1: ja. Naja, das ist ja, ich kann mir da vorstellen, halt äh, du musst halt keine Rakete dafür bauen, sondern halt äh, wahrscheinlich, was technisch weniger komplex ist, ein, ein ja, Statt des Fernballons. Du brauchst wahrscheinlich ähm, ja, wohl Mission Control und solche Sachen brauchst du ja dafür dann auch. Aber du genau. wirst wahrscheinlich äh, noch durch die Atmosphäre, so Lagekontrolle und so ein bisschen, ähm, also du, mm, ich, ich, also das, ja, das aber ich, also ah ja, ich du hast
2: halt, so richtig leicht ist das nicht.
1: Ja, ja, es ist auch um, schon kompliziert, also es, äh, gut, es kostet jetzt auch schon, wie viel, wie viel kostet das jetzt? 20 Millionen. Die Jahr.
2: sagen 20 Millionen, äh, inklusive, also inklusive Betrieb und inklusive Hardware auch.
1: Mhm. Also dafür also, bekommst du auch nicht fun. mal eine v nein rakete
2: Ja, ähm, aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass man da hunderte Millionen alleine darin investieren würde, die, äh, das Teleskop zu bauen, weil bei den Weltraumteleskopen ist ja immer das Problem, äh, dass also die Rakete praktisch egal ist von den Startkosten her. Und ich meine jetzt nicht nur James-Webb-Teleskop. Äh, das ist bei den allermeisten äh, Teleskopen so, dass ja, das Teleskop kostet sehr viel, also so 800 Millionen oder so und dann wird das Ganze mit einer Rakete gestartet und ja, okay, da kommen dann nochmal 10 Prozent oder so am Preis drauf, aber es spielt ja im Prinzip keine große Rolle. Dann mehr.
0: Mhm,
2: mh. und ich Also mich, mich faszinieren einfach diese Preisunterschiede dann immer.
1: <lacht> ja, ist doch sehr neutral formuliert.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, ist, das ein, ist das eine tolle Entwicklung, an dem Ballon das zu machen, weil es ersetzt mehr oder weniger dann SOFIA. Ähm, SOFIA ist ja das äh, Teleskop, das in der Boeing 747 mhm. verbaut ist. Und äh, eines der teuersten Teleskope, die am wenigsten hinkriegen.
1: Äh, ist ja auch für dieses Jahr gegroundet worden. Ja. Wegen
2: Corona. Ähm, ja, kann, kann gut sein. Die haben, ich meine, es ist ein Flugzeug. Du musst dieses Flugzeug dann wirklich betreiben und die ganze Zeit da oben rumfliegen lassen. Das ist schon, äh, dadurch ist es halt äh, extrem teuer geworden. Und dann hast du halt ein relativ äh, überschaubares Teleskop, auch so zweieinhalb Meter groß, glaube ich. Zweieinhalb, drei Meter, was in der Größenordnung jedenfalls. Ähm das halt nur funktionieren kann, solange wie das Flugzeug fliegt und es kostet über eine Milliarde. Also das hätte man als äh, Weltraumteleskop äh, starten können und man hätte viel, viel mehr rauskriegen können.
1: Für den Preis, meinst du? Also,
2: ja, genau. Ähm, ist halt genauso teuer wie äh, Herschel, was das größte Infra... wenn ich mich jetzt nicht irre... ja, Herschel, ähm, das, äh, das ungefähr eine Milliarde gekostet hat. Aber das Problem dort war, dass man einfach einen Tank mit flüssigem Helium mitgebracht hat und kein Kryostaten. So das heißt, man hatte da keine eigene Kühlung mit eingebaut in dem Teleskop und dann ging halt nach drei Jahren oder so äh, ja, das Kühlmittel aus und dann war es das.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, Sophia wahrscheinlich eine wesentlich le längere Lebensdauer hat, dadurch, dass es halt repariert werden kann.
2: Ja, das stimmt auch, aber die, die tatsächliche Zeit, die es dann oben ist, ist halt äh, viel zu wenig und die Betriebskosten sind halt extrem hoch. Mhm. Weil anders als ein Teleskop, äh, als ein, anders als ein Weltraumteleskop, das einfach bloß im Orbit ist und dann halt, ja, da ist es halt, äh, muss das Ding halt die ganze Zeit gewartet werden, es verbrennt die ganze Zeit Sprit und so weiter und so weiter.
1: Und äh, du, du meinst jetzt, dass diese ähm, ba Ballonteleskope das im Grunde die gleiche Funktion erfüllen können?
2: Genau. Und äh, ja, hängt halt an einem Ballon. Die Missionsdauern sind so zwei bis drei Monate am Stück. Und das kannst du halt äh, in der Antarktis. Äh, deswegen machen wir das in der Antarktis, weil du bist im Polaren äh, im. im äh, wer ist das Ding? Polarkreis. Polarkreis, genau, südlich vom Polarkreis. Und dann hast du halt Dunkel. <lacht>
1: Ja, ja, das ist ja auch von Vorteil. Ähm, okay, also spannendes Projekt. Äh, steht da, hast du schon irgendwie einen Zeitplan, wann das äh, gestartet werden soll? Oder ist das schon gestartet?
2: Die Sagen 2023 sind, sind sie fertig. Ähm, ich hatte einen älteren Vorschlag gelegen, gelesen, ich glaube, also älterer, äh, Anfang dieses Jahres, glaube ich sogar. Da stand was von 2026, aber ähm, die, die haben sich da ein wenig unglücklich ausgedrückt, äh, etwas unklar ausgedrückt. Ich bin mir nicht sicher, ob die gesagt haben, ja, wir fangen 2023 überhaupt erst an, da irgendwas zu entwickeln und zu bauen. Oder ähm, es äh, dauert bis 2023, bis sie anfangen können, etwas entwick zu entwickeln und zu bauen und dann 2026 äh, zum ersten Mal fliegen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie realistisch der Zeitplan gerade ist, äh, weil die haben sich nicht klar genug ausgedrückt. Ob sie jetzt sagen, ja, okay, wir brauchen jetzt drei Jahre, um so ein Ding zum ersten Mal zu bauen oder wir brauchen drei Jahre, um einfachen Prototypen zu bauen und das zu demonstrieren und äh, 2026 geht das dann in Serie sozusagen. Ähm, das war mir nicht völlig klar. Ähm, was auf jeden Fall auch möglich ist, ist, dass man das System, wenn das einmal läuft, äh, dann auch ausbaut und äh, andere Teleskope da dran hängt. Ähm, in dem Fall hat man äh, ein Teleskop, das man auf, äh, ich glaube, drei bis drei oder fünf Bogensekunden genau äh, ausrichten muss, weil es ist ein Infrarotteleskop. so heißt man hat sehr lange Wellenlängen und mit sehr langen Wellenlängen hat man keine große Auflösung und du musst, äh, ja, also du hast halt einen ziemlichen Flatsch als Stern wieder, nicht ganz so schlimm wie bei Veritas, aber ähm, das ist halt trotzdem ein ziemlicher Fleck. Und äh, entsprechend musst du nicht ganz so genau darauf achten, dass du das Teleskop immer auf, diesen, auf, den, auf die Mitte von dem Stern ausrichtest. Während das äh, bei einem optischen Teleskop natürlich völlig anders ist. Aber ich habe mal geguckt und äh, es gibt durchaus äh, ja, so etwas Ähnliches, was du auch mit, der, mit einer normalen Kamera hast, mit einer Consumer-Kamera. Da hast du ja auch so diese Entwacklungsmechanismen äh, drin. Und das kannst du auch mit einem Teleskop machen. Und äh, da kommst du dann auf äh, fantastische Genauigkeiten, die wirklich so an das ranreichen, was auch Hubble äh, macht und äh, es ist, äh, so wie es jetzt aussieht oder für mich wirkt, äh, ist es durchaus möglich, so eine Art Hubble-Teleskop an einem Ballon da hochzubringen, äh, was ich faszinierend finde als Idee.
1: Äh, sehr schön, dann ähm, hoffentlich werden wir dann auch, wenn das dann soweit ist, drüber reden können. Ähm, ja. Worüber wir reden können, weil es schon soweit ist, ist äh, einerseits äh, Al-Lamal und Tian äh, Tianwen, die ähm, saudi-arabische und äh, chinesische Mars-Mission, die beide mittlerweile erfolgreich gestartet sind und unterwegs ähm, zum Mars sind. Und äh, Frank, du hast jeweils für beide Missionen einen Golem-Artikel geschrieben.
2: Ja, ähm, zu Perseverance muss dann noch, ist noch einer kommen. Das ist dann äh, nächste Woche. Ja, ich glaube 30. ist soweit. Also, wenn ja, angekündigt ist. ist er für 30. Juli, wenn nicht noch mehr dazwischen kommt, Aber muss man abwarten. Ja, also, es Al äh, äh, kommt aus Dubai sozusagen. Stimmt aber nicht. Gebaut wurde es in Houston, die Raumsonde, die Raumsonde. Ich weiß nicht, woher die einzelnen Instrumente kamen. Da musste ich noch mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall ist es eine gesponsert gesponsert von, äh, von den vereinigten arabischen emiraten und sicherlich auch eine ganze teil von dort entwickelt ähm, sind auch wissenschaftler von dort beteiligt ähm, sehr stark beteiligt da ist auch die missionskontrolle und die führen das dort auch alles durch und äh, ja und ähm, gestartet ist mit einer japanischen rakete es ist also eine sehr internationale Mission und äh, nennt sich auch Hope also, äh, oder Hoffnung Al-Amal. Das ist äh, wohl das arabische Wort dafür. Und soll halt den, den Menschen Hoffnung verleihen und äh, sie inspirieren im Wesentlichen. Ähm, womit wollen sie inspirieren? Naja, sie fliegen zum Mars. Äh, die Mission kostet, glaube ich, 200 Millionen US-Dollar umgerechnet, was gar nicht mal so teuer ist für Missionen dieser Art. Und es wird die erste Mission sein, die in einen hohen Mars-Orbit einschwenkt und da bleibt und den Mars praktisch global beobachten wird. Im Prinzip ist es ein Wettersatellit. Wetter und es geht darum, Staub zu beobachten, die Eis zu beobachten, also Wassereis, den Wasserkreislauf zu beobachten. Und äh, Ozon in der Atmosphäre. Außerdem soll die äh, Sonde ähm, Daten liefern, um zu schauen, wie, die, wie der Mars seine Atmosphäre verliert. Weil das ist ja mehr oder weniger bekannt. Der Mars verliert die ganze Zeit ein bisschen Atmosphäre. Deshalb ist so wenig übrig. Weil der muss ja irgendwann mal mehr gehabt haben. Denn die Zeichen von Wasser auf dem Mars äh, sind ja doch sehr, sehr deutlich. Auch von sehr großen Mengen Wasser auf dem Mars. Außer man geht von Schlammvulkanen aus. Ja, außer das, ja. Ähm, aber ich meine, auf den, schon auf den ähm, auf dem Polarkappen ist ja doch eine ganze Menge echtes Wasser. Mhm, Und äh, man hat ja auch viel davon gefunden. Also die, die äh, Hypothese ist schon sehr berechtigt. Mhm. Und äh, ja, man will das halt wissenschaftlich untersuchen. Verdammt noch mal, äh, wie geht diese Atmosphäre verloren? Und äh, das ist der Rest, was einmal macht. Die haben also ähm, nicht nur Infrarotspektrometer, die dann halt äh, auch das was also auch ähm, so Temperaturen messen können und äh, ähm, was konnten die noch machen? Verdammt äh, so Kohlenmonoxid nachweisen, Ozon nachweisen und sowas, sondern auch noch UV-Spektrometer und die UV-Spektrometer sind dafür da geladene Teilchen in der Atmosphäre, ähm, außerhalb der Atmosphäre nachzuweisen. Also so in dieser in dieser Zwischenschicht ähm, oberhalb in der Thermosphäre paar hundert Kilometer über der Marsoberfläche. Also da, wo man eigentlich schon von Weltraum sprechen würde, ähm, aber halt noch ein kleines bisschen Rest ist. Und dieser Rest wird dort halt gemessen. Und die werden auch äh, weit außerhalb vom Mars äh, beobachten und schauen, ob sie da noch irgendwo Wasserstoff finden oder Sauerstoff oder Kohlenmonoxid oder was in der Richtung was halt von der was halt vom Mars dann entkommen kann und ja das ist so das ist das was die was die Sonde machen wird und ja schöne Mission hoffen wir dass alles gut geht bis jetzt ist alles gut gegangen es gab zwischendurch mal einen kleinen Moment wo einem schon ein bisschen der Schweiß auf der Stirn stand weil ähm, es gab irgendwie kein ordentliches Signal, ob die ähm, ob das zweite Solarpanel ausgefa äh, ausgefahren ist. Also eins davon hatte man sofort gekriegt und bei dem anderen wusste man nicht. Und dann hat es noch äh, ein paar Minuten gebraucht, bis dann bestätigt wurde, ja doch, beides sind ausgefahren, alles gut.
1: Ja, sehr schön. Äh, wie lange wird ihr jetzt unterwegs sein? Bis Februar. Oh, okay. ähm,
2: soweit ich weiß, äh, wenn jetzt alles so läuft, äh, wird das die letzte Sonde sein, die ankommt.
1: Weil sie am langsamsten fliegt.
2: Ja, ähm, kann auch sein, dass da dass, äh, am Ende die, die Manöver et etwas länger dauern als bei den anderen. Ja. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Äh,
1: genau, gestartet vom Tanegashima Space Center in Japan. Ja. Auf einer H2B? Nee. Genau. Doch, H2B. Äh, H2A. H2A. H2A.
2: Habe ich H2B geschrieben?
1: Nee, das habe ich nur geraten.
2: Nee. Gut, ähm, ja, die äh, H2B, da ist sogar die die Startrampe von der H2B, wird schon abgebaut.
1: Ah ja, genau, weil die ja, weil die ja ausgefaced wurde. Deswegen hat es sie wahrscheinlich im Kopf.
2: Genau, äh, die letzte ist geflogen und ja, pff, so, erstmal abreißen hier. <lacht> ja, wird nicht mehr gebraucht. Ähm, die H3 soll ja jetzt kommen.
0: Mhm.
1: So. Bewegen wir uns ein bisschen hm. nach Westen, kommen zu den Chinesen. Die haben natürlich wie immer erst äh, darüber gesprochen, wenn es erfolgreich war. Kein ja. Startvideo, kein live ja, Es Listen.
2: gab ein Startvideo, aber ähm, äh, das, das war alles äh, Ich habe den Start dann in der Waagerechten gesehen, weil das war halt einer, der auf YouTube äh, diverse chinesische Streams beobachtet hat und die halt äh, in Livestream irgendwie reingekippt hat und äh, die ganze Zeit ging irgendwie mal der eine und mal der andere Stream verloren und musste auch hin und her schalten und gerade als das Ding gestartet ist ging halt einer verloren weil wurde wieder blockiert und, und in China. Äh, genau und da hat er halt umgeschalten zu einem Handyvideo und äh, das war halt äh, so dieses, das übliche Problem wie das mit den Handyvideos ist ne? senkrecht gehalten und äh, nicht rotiert und entsprechend äh, war es dann waagerecht flog die Rakete eine Weile lang waagerecht. Naja gut, ähm, man hat gesehen, okay, sie ist abgehoben, sie hat auch soweit funktioniert. Und es gibt auch keine Frage, dass das Ding erfolgreich gestartet ist. Ähm, nach einer halben Stunde oder so hat man dann auch äh, offiziell im chinesischen Fernsehen den Start gezeigt, die Wiederholung davon. Um, ja, konnte man dann sich anschauen. Und das ist äh, die größte Mass-Mission aller Zeiten. Aha. Größte und schwerste. Ja, 5 äh, Tonnen.
1: Fünf Tonnen. Wie
2: viel, wie viel wog die davor? Es war wahrscheinlich die davor wahrscheinlich äh, Curiosity. Die chinesische also die, die, die chinesische davor waren 100, 100 Kilogramm. Ähm, nicht allzu groß. Das war ja eine Raumsonde Huiching 1, die mit Phobos Grund zusammengeflogen ist. Und Phobos Grund ist ja, hat die Erde nie verlassen. Also die, die Erde schon, aber nicht den niedrigen Erdorbit weil die Oberstufe versagt hatte.
1: Ja, aber äh, um, du meinst, das, war es jetzt die größte Mars-Mission der Chinesen aller Zeiten von China oder der von allen Mars-Missionen bisher?
2: Nein, von allen Mars-Missionen bisher. Okay, um, weil meine die Frage war, ersten, was, die,
1: was die davor war, die
2: größte Ich wollte gerade sagen, ja. Ah, okay. Um, äh, das waren eigentlich äh, ich weiß gar nicht, wie, wie schwer die Vikings waren. Ich glaube, Viking war auch so 3,8 Tonnen. Aber definitiv äh, Curiosity auch so 3,8. Und jetzt äh, äh, Mars 2020, äh, Perseverance wird auch so 3,8 Tonnen sein. Und die sind halt mit 5 Tonnen noch mal ein Stück drüber. Und, äh, ist es, dafür eine zweiteilige Mission.
1: Okay, ja, das wollte ich gerade fragen, Ob der Rover einfach so viel größer ist oder ob die da noch mehr Quatsch draufgepackt haben. Also nicht Quatsch, aber mehr Instrumente.
2: Nee, es ist eine zweiteilige Mission, so ähnlich wie damals die Viking-Mission von den Amerikanern. Ähm, Viking bestand ja aus einem Orbiter und aus dem Lande und der Orbiter hat halt aus dem Orbit Bilder aufgenommen, sich den Mars angeschaut und dann gesagt, ja, das ist eine gute Landestelle, dahin geht's. Und genauso wollen das die Chinesen auch machen. Also die haben halt praktisch gesagt, okay, wir machen nach dem Muster von Viking mehr oder weniger ähm, unsere eigene Unsere eigene Mission mit einem Orbiter und einem Lander. Der Lander ist allerdings äh, ein Rover, der 240 Kilo wiegt. Ähm, so größenordnungsmäßig ist das ein Stück größer als, ähm, als äh, Spirit und Opportunity. Die kleinen beiden Rover, ähm, an die man sich sicherlich noch erinnert, mhm. ich meine, der ähm, Opportunity ist erst vor zwei Jahren ähm, war das vor zwei Jahren nee, das in ist dem Schlauchsturm?
1: Opportunities. Oder war das letztes Jahr? Das glaube es war letztes Jahr. Das,
2: äh, da, ist, das, das war letztes Jahr, na gut. Um, <lacht> ich weiß es schon nicht mehr. Es, ist, äh, es, sind, es sind seit Januar. 2000, 30 nee, 30 nee du hast recht.
1: 2018 vergangen. war End of Life.
2: Ah, okay, gut. Um, ja, wie gesagt, irgendwie seit, seit Januar sind äh, mehrere Jahrzehnte vergangen. Da <lacht> ist das Gedächtnis <lacht> nicht mehr so, <lacht> so aktuell. Ähm. <lacht> um, ja, äh, ja, ungefähr auch so groß wie Rosalind Franklin. Ich glaube, Rosalind Franklin ist, glaube ich, noch ein kleines Stück schwerer. Ähm, mit an Bord, äh, also inspiriert ist die Technik von den, äh, den Mondrovern, ja, also den U-2-Rover. Mhm. Und äh, die waren allerdings nur halb so schwer. es waren so 120 Kilogramm. Ähm, was ist an Bord? Äh, es ist ein Laser an Bord, wie sich das so gehört. Also Laserkanone ist ja jetzt modern sogar die, die, die indische, der indische Mondrover hatte ja auch so eine Laserkanone an Bord, mhm. ähm, zusammen mit äh, Spektrometer, um halt äh, auszuwerten, was, äh, was passiert, wenn man halt mit dem Laser ein bisschen äh, Gestein oder was auch immer verdampft und sich dann anschaut, was für eine, also es entsteht dann ja so eine Plasmawolke und man schaut sich das äh, Spektrum von dieser Plasmawolke an, weil äh, Plasma ist halt nichts weiter als richtig heißes richtig heiße Luft sozusagen, die hell glüht und äh, entsprechend kann man dann Spektrum aufnehmen und gucken, was ist da drin. Ja, das ist halt, äh, das ist das eine. Ähm, dann hat man eine Multispektralkamera dran, äh, um ja, einfach zu gucken, äh, in welchem Spektrum sieht das wie aus. Man hat einen Tiefenradar da, da drin, ähm, eins mit 55 MHz und eins mit 1300 MHz. Ähm, die niedrige Frequenz äh, kann tiefer ins Erdreich äh, hineingehen und äh, okay, wenn durch Zufall äh, dieser Rover auf einem äh, Gletscher oder sowas landen würde, dann käme man damit 100 Meter tief, äh, bei einem normalen Untergrund eher so 10 Meter tief und das hat halt so eine Auflösung von einem Meter oder so, also es ist keine, keine riesig tolle Auflösung, die man mit dem Radar bekommt, aber man kommt halt ein Stück tiefer. Mit dem zweiten äh, kommt man ungefähr drei Meter tief mit dem Radar. Im normalen Untergrund bei ISIS dann noch ein bisschen mehr. Ähm, aber das hat schon auf dem Mond ganz gut funktioniert und will man jetzt auch auf dem Mars machen und weiß dann ungefähr, wie der Untergrund aussieht, ohne dass man da reinbohren müsste.
1: Was ja, äh, wie wir jetzt letzte Folge besprochen haben, nicht so gut funktioniert.
2: Ja, zumindest nicht mit irgendwelchen Maulwürfen. Ähm, vielleicht sollte man sich da an anderen Tieren irgendwie orientieren.
1: Einem, keine Ahnung, mir fällt kein Tier ein.
2: Regenwurm wird schwierig, weil es fehlt ja der Regen.
1: <lacht> ein Wattwurm.
2: Ja, ähm, nun ja, der Orbiter hat eine ganz ähnliche Ausstattung, also hat auch, hat auch ein Radar. Und mit dem Radar kann man auch ein bisschen unter die Oberfläche schauen, ähm, Magnetometer ist noch dabei, ähm, das lokale, um das lokale Magnetfeld anzuschauen. Ähm, außerdem hat der Orbiter noch ein paar Teilchensensoren, um äh, sowohl den Sonnenwind anzuschauen als auch äh, wieder von der Marsatmosphäre, was von dort kommt, ähm, auch wieder um die Verlustprozesse ähm, anzuschauen, weil ähm, man kann dann halt wunderbar sich anschauen, okay, was kommt von der, was kommt von der, der Marsatmosphäre und was kommt von Sonnenwind? Und da halt Korrelationen zu schauen, okay, wie weit äh, trägt der Sonnenwind dazu bei, dass der Mars Atmosphäre verliert. Und bei all allemal ist es so, dass die halt ähm, das Wetter beobachten können und Rückschlüsse ziehen können, ähm, je nachdem, was für Wetter es auf dem Mars gibt, äh, wie viel das Einfluss hat auf die Verluste in der Atmosphäre. Also das sind zwei Missionen, die sich wirklich sehr gut ergänzen. Und es ist wirklich toll, dass die jetzt auch gleichzeitig unterwegs sind. Ja. ja. Gut, äh, genau. Ich glaube, ich glaube, das war's dann sogar. Ja, mehr wird Viel man mehr wahrscheinlich dann. Da nicht drauf.
1: mehr sagen können, wenn es dann die ersten Ergebnisse ja. gibt, wenn die beiden dann geplant sind.
2: Moment. Ja? Moment. Ein Mikrofon ist dabei.
1: Uh, 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 uh. Und eine
2: Wetterstation.
1: Ein Mikrofon? Also Wetterstation verstehe ich, ich aber ein Mikrofon, um den Marswind zu aufzunehmen, oder was?
2: Ja, äh, einfach mal reinzuhören, was, was ist denn hier los? <lacht> also wirklich, in, in Definitiv so ein, so ein Mikrofon, das halt so hörbare äh, Schallwellen ähm, übertragen kann. Es hilft halt auch einfach, um, ähm, wenn man irgendwas sieht, äh, um, um zu korrelieren, okay, was, wie hört sich das gerade an? Es hilft halt den Menschen, die das Ganze beur beurteilen sollen, mhm. wenn gerade Wind kommt oder so. Ähm, kann Man man kann es sich ja mal anhören. Und manchmal äh, gibt es dann halt so äh, wenn es bloß darum geht, dass irgendwas knirscht am Rover oder so. Ah, okay. Es ja, hilft ja. Alleine das schon.
1: Wie in der Autowerkstatt. Es knackt immer so, wenn ich in den dritten Gang schalte.
2: Ja, genau. Irgend sowas. Ähm, Landort ist übrigens Utopia Planitia.
1: Mhm, die und, zukünftige äh, Baustelle von Enterprise.
2: Genau. Äh, und auch die Landestelle von, äh, von Viking 2, von dem Lande. Also Kommen ja. die in Sichtweite Ist,
1: oder fahren die sich großräumig
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, cool wäre es. Also das wäre, muss man schon sagen, es wäre richtig geil, wenn das Ding irgendwie in die Nähe von, von Viking 2 käme. Ich weiß nicht, wie geil und, die, das die Amerikaner
1: das finden würden. Das sind ja für sie alle irgendwie heilige Stätten die nicht betreten werden dürfen.
2: Ich glaube, die würden sich schon freuen.
1: <lacht> ja, das, das, also das finde ich mal einen richtig coolen Publicity-Stunt. Vielleicht mache ich hier nicht dann mal Irgendwas, oder nicht mal, aber vielleicht machen sie da was sehr Spannendes draus.
2: Ja, aber furchtbar genau landen die eh nicht. Also von daher ist das sehr unwahrscheinlich. Gut, äh, man weiß auch nicht, wie weit die überhaupt fahren können. Also,
1: hm. Ja, aber manchmal doch weiter als gedacht, wie wir bei Opportunity gesehen haben.
2: Ja, haben wir gesehen.
1: Weiter ähm, geht es mit unserem letzten Thema und äh, das ist ein, ein wieder aufgenommenes Thema. Wir hatten vor, glaube ich, ein paar Folgen drüber geredet. Die Bundesregierung hat einen Raketenwettbewerb sozusagen ausgeschrieben und ähm, wir hatten da auch schon drüber berichtet. Aber vielleicht, Frank, kannst du uns doch mal kurz abholen, was denn die Parameter des Wettbewerbs genau waren und äh, auch was du daran nicht so optimal fandest?
2: Ja, also, der Raketenwettbewerb der Bundesregierung sollte letzten Endes eine, eine fertige kleine Rakete produzieren, die Nutzlasten von wenigstens 150 Kilogramm in ein Erdorbit bringen sollte oder bringen soll und ähm, das Ganze zweimal kostenlos und zu gewinnen gibt es 11 Millionen Euro Fördergelder vom Staat. Um, das sind so ungefähr die Parameter gewesen. Das Problem ist, der wurde im Mai ausgeschrieben und um, die Teams sollten bis 20. Juni um, ihre Bewerbungen einreichen. Und diese Bewerbungen sollten dann schon fertig sein. Also äh, sollten halt sagen, okay, bis 2023 äh, sollen, können wir fliegen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viele Leute sich daraufhin bewerben konnten. Eigentlich nur Leute, die schon äh, längst dabei sind, eine Rakete zu bauen und zu entwickeln. Und genauso ist dann auch gekommen. Also so heißen, so richtig ein Wettbewerb war das nicht. Weil ein Wettbewerb, ähm, ja, also <lacht> es war jedenfalls von Anfang an klar, okay, es gibt drei Firmen. Äh, das ist einmal die Rocket Factory Augsburg, Isar Aerospace und High Impulse, die in Deutschland Raketen gerade bauen und entwickeln. Und ähm, ja, die drei sind so die einzigen Leute, die überhaupt irgendeine Chance gehabt hätten, sich daraufhin glaubhaft zu bewerben. Und ähm, entsprechend hat das auch kein anderer gemacht. Und war ähm, nicht unsere
1: Vermutung damals, dass das genau daraufhin ausgelegt wurde? Also dass man schon genau wusste, genau. dass es die drei sein werden?
2: Ähm, ja, ich hatte damals gesagt, Rocket Factory und dieser Aerospace äh, High Impulse war mir tatsächlich neu. Aber das war halt äh, andere Leute waren da etwas besser informiert, ähm, die äh, wussten das auch schon und ich habe hab dann retrospektiv nochmal nachgeguckt, ähm, tatsächlich äh, war im November, gab es irgendwie eine Ausgabe von einem DLR Magazin, wo äh, auch von High Impulse die Rede war und das waren halt wirklich so die drei. Als vierte Firma war dann nur noch davon die Rede des Orbex. Wir erinnern uns, das furchtbare Wortspiel Orbex ohne Zucker und so. Ja, ich erinnere ja mich. Ich glaube, war damals <lacht> sogar
1: Sendungstitel.
2: Genau. Ähm, was eine britisch-dänische Kooperation ist, die wohl irgendwie eine Zweigstelle in München haben, dass die eventuell vielleicht irgendwie ins Gespräch da kommen, aber äh, ja, war nicht. Ja, aber das war's halt. Also äh, von den dreien war die Rede und das sind die drei, die gewonnen haben. Äh, haben ein bisschen Sinn und war war's dann schon. <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht können wir dann trotzdem nochmal über die einzelnen ähm, Projekte reden. Also Rocket Factory Augsburg, da meintest du, ist so eine Art Feld-Nein-Verschnitt, was sie davor haben?
2: Genau. Ähm, das ist so ähnlich wie, wie bei ESA Aerospace auch. So heißen. Ähm, oder ja, bei... Äh, bei Rocket Lab ja auch mit der Electron. Man hat unten neun Triebwerke in der ersten Stufe, man hat noch ein zehntes Triebwerk in der zweiten Stufe und damit fegt man dann den Orbit. Ähm, bei der Rocket Factory ähm, lehnt man sich sogar noch ein bisschen mehr an an äh, Rocket Lab und hat oben eine äh, Satellitenstufe obendrauf, ähm, also eine, eine Kickstage, äh, die betrieben wird mit einem Satellitentriebwerk letzten Endes. Um, das ist äh, relativ naheliegend, wenn man weiß, dass die Rocket Factory eine Ausgründung von OHB ist und OHB ist ja nun einer der größeren Satellitenhersteller in Deutschland und äh, auch in Europa, ich glaube der drittgrößte. Mm, ja, um, das, sind,
1: das sind richtig große, also früher mal Otto Hydraulik Bremen, haben sich dann umbenannt in äh, Orbitale Hochtechnologie Bremen, ähm, um das Akronym beizubehalten, aber das sind äh, also sehr, sehr große, also eines, wahrscheinlich der größte deutsche ähm, äh, Industrie, wie nennt man das, Firma im Bereich der Raumfahrt. Oder? Ja. Ja,
2: ja in Deutschland könnte es sein. Ähm, ich glaube, drittgrößte in Europa. Also Rocket Factory Hat klingt... Auf jeden Fall Umsatz von, von so einer Milliarde Euro im Jahr. Rocket Factory ist
1: Rocket Factory klingt ist halt so ein bisschen nach Startup, aber das ist anscheinend so ein Fake-Startup dann. Meinst du, das, ist da, das ist de deine Aussage, ja, oder? Ja,
2: ist halt eine Ausgründung. Mhm. Um, ja, also einfach so eine, so eine Firma, die dann, die man halt so gründet, als wenn man eine Firma hat und äh, nicht so viel damit zu tun haben möchte. Beziehungsweise, ähm, wenn man, weil du, du hast halt ein Problem, wenn du eine Firma hast und da zu viele verschiedene Sachen machst gleichzeitig, ähm, hast es in der, äh, einfach in der Organisation gerne so, dass du dann einfach sagst, okay, wir gründen einfach nochmal eine Tochterfirma, die hat dann ihre eigene Verwaltung und sonst irgendwas und wir haben mit denen im Prinzip nicht viel zu tun. Das ist dann manchmal sehr viel leichter. Aber die tun dann halt Dinge in unserem Sinne. Mhm. Und das ist halt die Rocket Factory. Die Rakete ist ziemlich klein, kann in niedrigen Erdorbit 300 Kilo bringen, in Sonnensynchronen Orbit ungefähr 200 Kilo. Also ein bisschen größer als die als die Elektronrakete ist aber nicht viel. Ähm, so also richtig klar ist nicht, was für Triebwerke die benutzen, wahrscheinlich irgendwas mit Kerosin. Ähm, äh, auf der einen Seite sagen sie, ja, es sind ganz einfache Triebwerke äh, mit Gasgenerator. Auf der anderen Seite sagen sie, äh, es ist ein ähm, äh, sauerstoffreicher äh, Haupt Hauptstromprozess. Also ähnlich wie RD-180-Triebwerk oder was in der Richtung. Ähm, und so richtig glaubhaft finde ich das ehrlich gesagt nicht, weil äh, die, die Entwicklungszeit ist einfach nicht da dafür und das sind sehr kleine Triebwerke mit ziemlich wenig Schub bei denen ich mir dann halt nicht so sicher bin, ob sich das überhaupt lohnt, so eine komplizierte Technik da einzubauen ähm, weiß ich nicht, kann sein, dass ich mich da irre, aber ähm, ja, so richtig freigebig mit Details ist man da überall nicht <lacht> leider bei, bei High Impulse noch am ehesten. Ja, also wie gesagt, Rocket Factory, ähm, was da rauskommt, wird man sehen müssen. Ähm, über die Technik äh, wäre, wär, es wäre schön gewesen, wenn die mehr über die Technik gesehen hätten, gesagt hätten, aber ähm, ich sag mal so, zumindest ist die Rocket Factory sehr gut ähm, finanziell gebettet. Und äh, hat ernsthafte Chancen, da durchzukommen mit der Entwicklung. Bis 2023, ich bezweifle es sehr.
1: <lacht> ja, ähm, äh, und die bekommen alle drei jetzt Geld oder nur einer von denen?
2: Ähm, zwei, zwei von denen. Also alle drei bekommen jetzt 500.000. Okay, Was also nichts ist.
1: Ein bisschen, bisschen Spielgeld, <lacht> okay.
2: Genau. Ähm, äh, die, also man kann davon ausgehen, so eine Raketenentwicklung kostet mindestens 100 Millionen. Also sowohl SpaceX, also SpaceX hat für die Falcon 1 damals ähm, 120 Millionen ausgegeben und dann war Elon Musk fast pleite.
1: Ja, das äh, war doch der, der eine Start, wo, wo sie gemeint haben, wenn der jetzt nicht klappt, dann machen sie den Laden genau. wieder zu.
2: Das war Flug Nummer 4, genau. Ähm. Und Rocket Lab hat auch so irgendwas um die 100 Millionen ausgegeben. Aber das war halt bloß die Entwicklung von der Rakete. Danach brauchst du nochmal mal 100 Millionen oder so, um äh, eine Fabrik aufzubauen, mit ja, wo du die dann halt auch bauen kannst in, in großen Zahlen. Und äh, also die, der Übergang von, ähm, ich habe hier mal einen Prototypen gebaut, zu ich baue hier reihenweise Raketen und die fliegen dann noch zuverlässig, das ist halt schwierig. Wie man ja auch zum Beispiel sieht an der Angara-Rakete, die ja sowohl als Angara 1 als auch als Angara 5 schon mal geflogen ist, aber das ist jetzt halt auch schon fünf, sechs Jahre her.
0: Ja,
1: okay, also es hilft ja auch nicht, wenn du schon mal eine Rakete geflogen hast, du musst sie halt dann auch regelmäßig produzieren können. Genau. Und umso öfter sie, du sie produzierst, umso einfacher wird es dann. Also das haben wir jetzt bei, bei SpaceX, wo sie ja jetzt schon für ihre Testartikel im hier Spaceship schon die ersten Industrieroboter einsetzen, die dann quasi diese ähm, SN5 bis 100 dann äh, einfach äh, automatisch äh, raushauen können.
2: Ja, wird man sehen. Also äh, SpaceX, das ist eine Entwicklung, ähm, die beobachte ich, warte ab, äh, da kann ich nicht viel zu sagen. Das ist nach wie vor so, ähm, ja, okay, ich gucke da halt mal zu.
1: Naja, aber ich habe doch jetzt, also ich habe schon Fotos gesehen, wo draußen so Industrieroboter ja. standen, wie wie man sie von der Autoproduktion kennt, wo dann, hm. äh, wo ja dann auch einer der Gründe dafür ist, warum das, äh, warum die Falcon 9 neun Triebwerke hat und zwar neun gleiche Triebwerke, weil man dann halt, das hast du mir glaube ich damals sogar erklärt, wenn man dann halt, wenn man entsprechend viele macht, da eine Produktionsstraße aufmacht, die vollautomatisiert und dann werden da ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Triebwerke am fließenden Band rausgehauen für sehr ja, geringe glaub, Stück Kosten.
2: Ja, aber ich glaube, dort geht es äh, tatsächlich mehr darum, dass man äh, konsistente Schweißnähte hat.
1: Achso, ja, ja, stimmt. Ja, das ist ja.
2: Äh, Manchmal hilfreich. <lacht> ähm, äh, SpaceX ist ja auch dabei, ähm, eigene Stahllegierungen zu entwickeln, die halt äh, genau für ihren Zweck zugeschnitten sind, um äh, die perfekten Eigenschaften zu haben, um äh, Raketen Mhm,
1: Sehr spannend. Was eigentlich, ja. was eigentlich mit High Impulse, das ist nochmal was anderes als so ein falken oder?
2: Ja, äh, ich wollte mal ganz kurz noch auf Isa Aerospace. Achso ja, eingehen. okay. Ja, genau. ähm, äh, viel kann man dazu nicht sagen. Äh, die sagen halt, ja, wir bauen eine Rakete, die mit leichten Kohlenhydraten, äh, Kohlenhydraten sage ich, äh, Kohlenwasserstoffen angetrieben wird. Ähm, leichte Kohlenwasserstoffe im. Im äh, Raumfahrtsektor sind äh, letzten Endes Methan oder Propan. Mhm. Ja, die merkwürdigen Eigenschaften von Ethan sind, dass der Schmelzpunkt bei minus 182 Grad Celsius liegt. Und das ist so mh, in der Nähe von ähm, ähm, flüssigem Sauerstoff. Sogar noch drüber. So heißt es, kann dir passieren, dass dir dein, äh, dein Treibstoff dann sogar gefriert wenn er neben äh, wenn er neben flüssigem Sauerstoff äh, liegt und das kann dir bei Propan so leicht nicht passieren also Propan bleibt noch ein Stückchen länger flüssig und äh, ist halt einfach für, für Raumfahrt kompatibler und äh, wenn ansonsten wenn du ein bisschen mehr Effizienz haben willst dann gehst du gleich zum Methan und äh, Ethan ist halt so ein merkwürdiges äh, Zwischending das niemand so richtig haben will also, und okay. Ja, von daher bleibt eigentlich nur Methan oder Propan übrig. Und ähm, wenn wir uns an andere kleine Raketen erinnern, wie zum Beispiel die von Orbex, die sagen ja auch, dass sie Propan nehmen. Und es ist schon recht wahrscheinlich.
1: Dann ja. haben wir noch äh, als dritten im Bunde High Impulse, ähm, wo hier als Stichpunkt Hybridantrieb steht.
2: Genau. Ähm, die anderen beiden sind halt äh, letzten Endes Raketen, die flüssige Treibstoffe benutzen. Das hier ist ein Hybridantrieb und äh, die benutzen auch flüssigen Sauerstoff. Allerdings verbrennen die den zusammen mit äh, mit Paraffin, ähm, mit einer speziellen Paraffinmischung, die ähm, ja relativ gut hält in, in dem Tank und ähm, gut verbrannt werden kann. Um, weil wenn du einen normalen Kerzenwachs Paraffin nimmst, äh, das kannst du nicht als, als Raketentreibstoff benutzen, weil das wird einfach weich, das schmilzt zu schnell weg und dann hast du halt äh, hast schon Pech gehabt. Um, die Kombination ist ein kleines bisschen ungewöhnlich, beziehungsweise noch nicht sehr gebräuchlich, weil meistens nimmt man Lachgas, das äh, ich glaube direkt sogar verbrennen kann damit, ähm, aber nicht ganz so viel Leistung bringt. Außerdem hat Lachgas immer das Problem, dass es prinzipiell explosiv ist, äh, wie, was ja auch drei Todesopfer gefordert hat bei Virgin Galactic. Mhm. Ähm, Spaceship 2 und Spaceship One sind ja von mit Hybridantrieben ausgestattet und ähm, ja halt mit Lachgas. Ähm, in dem Fall benutzt man halt flüssigen Sauerstoff, äh, was erstens sicherer ist und zweitens ähm, höheren spezifischen Impuls bringt. Ähm, man will das Ganze auch nicht antreiben mit hohem Druck, sondern man baut eine Pumpe rein und die Pumpe wird angetrieben wieder mit einem Gasgenerator und äh, die sind sich auch noch nicht ganz sicher, was der Gasgenerator sein soll. Die haben zwei Möglichkeiten ausgemacht. Entweder nehmen sie ein bisschen Ethanol mit und verbrennen Ethanol mit Sauerstoff und treiben damit äh, eine, ja, eine äh, Turbine an, also mit dem, mit dem heißen Gas, das da entsteht. Oder sie nehmen Wasserstoffperoxid mit und Wasserstoffperoxid kann man ja zerlegen in Wasserdampf und in heißen Sauerstoff und äh, damit direkt in eine, in eine Pumpe antreiben. Auf die Art und Weise fliegt ja auch die Soyuz-Rakete noch bis heute. Und äh, V2-Rakete ist ja auch so gelaufen. Also auch nicht unwahrscheinlich, dass man das so macht, aber ähm, Ethanol bietet sich irgendwie auch an, weil man ja flüssigen Sauerstoff eh schon mitnimmt. Mhm. Ähm, ja, das ist eine etwas schwerere Rakete. Ich glaube, 50 Tonnen wiegt sie. Aber dadurch, dass die Hybridantriebe nicht ganz so effizient sind, beziehungsweise auch insgesamt etwas schwerer, ähm, brauchen die eine dreistufige Rakete und die ersten beiden Stufen sind aus jeweils identischen Antriebsmodulen ausgebaut äh, äh, die 75 kN Schub haben ähm, wie schwer die Dinger sein sollen, sagen sie nicht ähm, sieben davon in der ersten Stufe, vier davon in der zweiten Stufe die dritte Stufe wird eine einfache Stufe sein die ähm, ja, mit hohem Druck angetrieben wird Wahrscheinlich wird der hohe Druck allerdings nicht aus Helium kommen, sondern aus Stickstoff und äh, der Stickstoff wird gleichzeitig benutzt, um nicht nur den flüssigen Sauerstoff rauszuschieben, sondern auch ähm, Steuerdüsen anzutreiben, weil in der obersten Stufe hat man dann ja nur noch eine, eine einzige äh, Antriebseinheit mhm. und ähm, ein, ein Triebwerk und mit einem Triebwerk kann man ja nur in zwei Achsen steuern und irgendwo hier muss noch äh, eine dritte Achse gesteuert werden. Wahrscheinlich wird das Ding noch nicht mehr steuerbar sein und äh, man wird wohl einfach mit, äh, ja, mit, mit Kaltgasdüse in alle drei Achsen das Ganze stabilisieren. Warum auch nicht, äh, ist die einfachste Möglichkeit. Ja, ähm, am ineffizientesten ist die Technik natürlich beim Start, das liegt daran, dass man so einem Hybridantrieb, man verbrennt ja festen Treibstoff letzten Endes und der feste Treibstoff, der muss in einer großen Kammer irgendwo drin sein und in, wenn man in dieser Kammer dann den Treibstoff verbrennt, hat man in dieser ganzen Kammer großen Druck und dieser große Druck kann nicht allzu groß sein, weil die Kammer ja so groß ist. Um, denn wenn man eine große Kammer um, gegen hohen Druck, also für hohen Druck auslegen möchte, dann wird die sehr, sehr schwer und uh, das kann man nicht machen. Um, die schreiben in ihrer Veröffentlichung, dass sie ungefähr 15 Bar Druck, Innendruck haben und das ist halt sehr, sehr wenig für ein, uh, für ein Raketentriebwerk. Also ein normales Raketentriebwerk, um, die frühen Merlin-Triebwerke hatten sowas wie 60 Bar. Auch die ähm, F1-Triebwerke von der Saturn-5-Rakete hatten auch sowas um die 50, 60 Bar. Es ähm, geht eher so in Richtung 100 Bar für normale Gasgenerator-Triebwerke. Ähm, für sowas wie die Raptor-Triebwerke oder RD-180 liegt man dann bei 200, 250 Bar, was in der Größenordnung. Und das sind 15 Bar wirklich sehr wenig. Und auch wenn man da eine kleine Düse benutzt, im, um äh, in der Atmosphäre zu starten, äh, geht doch sehr viel von der Effizienz verloren. Also man kann dann so von spezifischen Impuls von ähm, 2,3 Kilometer pro Sekunde oder was in der Größenordnung ausgehen. Also es ist wirklich äh, ziemlich, ziemlich ineffizient beim Start. Ähm, wird dann sehr viel besser, wenn man einmal aus der Atmosphäre raus ist. So mit der zweiten und dritten Stufe dann. Aber deswegen braucht man da halt auch wirklich zwingend drei Stufen fast schon. Ja, es ist halt immer das Problem mit den Hybridantrieben. Ähm, sie vereinigen halt äh, sowohl die Vorteile als auch die Nachteile von flüssigen und festen Triebwerken.
0: Mhm. Mh,
1: alles klar. Aber äh, ja. also alle drei bekommen jetzt diese 50.000 Euro, 500.000 Euro? 500. 500. Also halbe Million. Ein bisschen mehr war schon. <lacht> halbe Million, ja. Und ähm, äh, gibt es da jetzt irgendwie so Meilensteine, so wann die nächsten
2: Ausschüttungen für, also wie beim Google,
1: Luna Express und so?
2: Ähm, leider nicht so richtig. Also es soll jetzt äh, nächstes Jahr und übernächstes Jahr nochmal zwei Wettbewerbsrunden geben. Und in jeder Wettbewerbsrunde wird äh, eines dieser drei Unternehmen äh, noch nochmal Geld bekommen. Ähm, und, also halt, halt den, den ersten und den zweiten Preis kriegen. Und der erste und der zweite Preis sind jeweils 11 Millionen. Und äh, ja, das war's dann. Und da kann man sich überlegen, okay, ähm, Entwicklung von der Rakete 100 Millionen, äh, Aufbau der Produktion nochmal 100 Millionen, dadurch, dass es relativ große Raketen sind, jetzt im Vergleich zu Electron und die Technik auch äh, insgesamt komplexer ist als bei der Electron äh, wird es wahrscheinlich noch mehr Geld sein. Ähm, und da sind dann die 11 Millionen, die die kriegen, naja, 3, 4 Prozent vom Gesamt, von der Gesamtmenge, die sie brauchen. Also so richtig hilfreich ist das alles nicht. Und ob das äh, bis 2023 gehen kann, äh, finde ich mehr als fraglich. Ähm, einfach weil die halt, ja, ESA äh, Aerospace und die Rocket Factory wurden 2018 gegründet, High Impulse 2019. So das heißen, viel Zeit haben die nicht gehabt bisher. Und ähm, vor allen Dingen, die haben auch nicht unbedingt... Äh, die Finanzierung. Also Rocket Factory, ja, das ist immer noch die, die am, am wahrscheinlichsten das schaffen kann bis 2023, aber es ist wirklich sehr, sehr knapp. Ähm, insofern die von OHB genügend Geld für die Entwicklung äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, um dann wirklich auch von Anfang an da voll durchzuziehen. Ähm, bei den anderen beiden, naja, die sind halt die ganze Zeit noch dabei, Geld aufzutreiben. Und das äh, steht der Entwicklung dann doch immer im Wege und dann dauert es halt noch ein Stück länger und wenn man sich sagt, na okay die erfolgreichsten Unternehmen haben so sieben Jahre gebraucht von äh, Firmengründung bis erster, bis äh, zwei erfolgreiche Flüge ist das doch sehr fraglich, dass äh, eines dieser drei Unternehmen das Ganze innerhalb von vier beziehungsweise fünf Jahren schaffen wird.
1: Okay ja, das ähm werden wir jetzt auf jeden Fall beobachten. Ich denke, wir werden da auch an dem Thema dranbleiben. Bis 2023, das ist ja jetzt äh, kürzer, als wir schon existieren. Also die Wahrscheinlichkeiten sind hoch, dass wir da auch noch drüber berichten können über den Ausgang dieses äh, Wettbewerbs. Und ja,
2: Naja, 2021, also der, der Wettbewerb läuft ja bis 2021, 2022. Da wird der, der erste und der zweite Preis vergeben. und Dann äh, wird man sehen, ob die äh, das, womit sie sich beworben haben, nämlich ihrem Konzept, äh, dass sie bis 2023 äh, zwei Raketen starten können, ähm, erfolgreich sind. Und äh, ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Man hätte es halt wirklich machen müssen, wie bei SpaceX, äh, dass man dann von Anfang an ordentliche Verträge vergibt, die ähm, realistisch sind, wo dann auch ein realistischer Geldbetrag dahinter steht, um die, die Entwicklung vorzufinanzieren. Und man braucht halt auch einen ordentlichen Zeitrahmen, in dem man sowas durchführen kann. Also es ist also ein bisschen der mit halt der
1: Brechzange gemacht, Brecheisen.
2: Ja, es ist halt äh, viel zu kurz gewesen. Ich meine auch alleine schon die also die Art der Ausschreibung von dem Wettbewerb war halt, also, ähm, also es ist, war schon eine Beleidigung irgendwo, zu sagen, ja, hey, hier <lacht> ähm, wir schreiben das im Mai aus, ihr habt vier Wochen Zeit. Dann hätte man lieber gleich sagen sollen, okay, das, es gab so diese drei Unternehmen und dann gibt man denen Subventionen fertig ist.
1: Gut, ähm, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema auch durch und äh, auch mit allen unseren anderen Themen. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bei dieser Folge, wenn ihr Kommentare, Feedback habt, lasst sie gerne im Blog da, wie ihr gemerkt habt, wir besprechen die dann auch ausführlich und ähm, ja, falls jetzt nicht irgendwie großartige Veränderungen in den nächsten zwei Wochen eintreten, hören wir uns einfach zu unserem gewohnten Rhythmus in zwei Wochen wieder ähm, und äh, schauen, ob da vielleicht schon ähm, die letzte Mars-Mission für dieses Jahr dann endlich unterwegs ist.
2: Na, ganz klappen wird das nicht. Äh, bisschen mehr als zwei Wochen, weil ich bin unterwegs in zwei Wochen an dem Wochenende.
1: Alles klar, also ungefähr zwei Wochen, vielleicht äh, fünf oder Plus, sechs. Plus, minus, mal gucken. Plus, minus. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall werden wir uns wieder hören. Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Viel Spaß bei euren anderen Podcasts. Auf Wiederhören. Tschüss.